0: Und dann kommt also im vierten Teil Jet Li und wenn man diese kämpferischen Bewegungen von ihm anguckt, der eben aus diesem Martial-Arts-Kino kommt, denkt man immer, ey, also mehr gibt's noch im ersten Teil, ist ehrlich gesagt eine Schnecke. Es ist Sonntag, Zeit
1: für eine neue Folge von The Last Film Standing. Und liebe Leute, es ist die letzte Folge vor der Winterpause. Und wir beenden das Jahr mit einer ganz besonderen Gästin, die das Kino liebt und lebt und der Filme quasi durch ihre Adern fließen. Petra Schwucho ist seit über 20 Jahren in der Filmbranche unterwegs. Sie ist als PR-Agentin von einigen der größten deutschen Filmstars tätig, hat hunderte Pressekampagnen geleitet und ist gewissermaßen ein wandelndes Filmlexikon. Es war eine große Ehre, Sie im Studio begrüßen zu dürfen und wir hatten viel zu besprechen. Wir starten bei ihrem Anfang in der Branche einer intensiven Liebesbeziehung mit einem Faxgerät und erfahren, was sie an der Filmpressearbeit besonders schätzt. Wir sprechen außerdem über die Schönheit des Lachens im Kino und das ärgerliche Cinderella-Syndrom in Rom-Coms. Warum Vampire die besseren Menschen sind und warum ich glaube, dass Petra und Catherine Hepburn gute Freunde hätten werden können. Darüber hinaus erwarten euch in den nächsten 90 Minuten aber Julie Christie, John Woo, Mel Gibson, Samuel Jackson, Jet Lee, Die Monty Python, Riga, Benedict Cumberbatch, Tilda Swinton und, und, und. Wir arbeiten uns wie immer durch 20 Filmkategorien, erfahren, welche Filme Petra zum Lachen und zum Weinen bringen, sie verärgern, motivieren oder welcher ihre absolute Geheimwaffe ist. Solange bis am Ende nur noch eine Frage übrig bleibt. Liebe Petra, was ist denn dein Last Film Standing? Ihr Spaß also nun mit Petra Schwuchow und The Last Film Standing. Hast du schon mal einen Podcast gemacht?
0: Äh, nee. Also, ich selbst noch nicht? Nee.
1: Bist du nervös? Nö. Nee. Du bist schon lang genug dabei, liebe Petra,
0: Ich <lacht> bin <lacht> gespannt, was dabei rauskommt. <lacht> ich habe
1: mich gefragt, wie nennst du deine Bezeichnung selber? Nennst du dich Publizistin oder Presseagentin?
0: PR-Agentin. PR-Agentin ja, PR PR und auch schon ein bisschen weiter gefasst, eigentlich nicht nur, also schon mainly natürlich Film-PR und damit auch ähm, Gespräche mit Medien oder ähm, der Kontakt mit Medien, aber schon auch noch ein bisschen weitergefasst also jede Form von Öffentlichkeitsarbeit. Also mhm. wenn ein Film das hergibt oder ein Film es erfordert, dann eben auch mit Institutionen reden oder eben äh, schauen, dass man auch noch so andere öffentlichkeitswirksame ähm, Möglichkeiten schafft. Und das kann eben auch bis hin zu dem direkten Fankontakt mit Caroline Herford auf einer Kinotour, die wir gerade hinter uns gebracht haben, sein. Das können aber auch Podiumsgespräche bei politischen Filmen sein und mhm. ähnliches. Also ich sehe da eigentlich so einen breiten Rahmen und denke immer, alles was Kommunikation ist, ist da wohl auch bei uns richtig. Ja.
1: Und du hast, als wir uns gerade draußen unterhalten, gesagt, der Weg ist das Ziel und die wird nie langweilig, was so schön ist, weil du bist ja schon seit über 20 Jahren in der mhm. in der Filmbranche unterwegs und glaube ich, dass einem da nicht langweilig ist und dass man ähm, trotzdem noch jeden Tag Freude hat an dem, was man macht. Das geht, glaube ich, nicht, nicht vielen, so könnte ich mir vorstellen.
0: Naja, also vor allen Dingen, wie ich die Geschichte davor betrachte. Also ich war also von Herzen eine Dauerstudentin. Du bist in Hamburg
1: studiert, ne? Ich habe
0: in Hamburg ja. studiert und ähm, sehr lange konnte man damals auch noch ähm, und habe es genossen. Ich habe immer halbtags gearbeitet, also ich bin auch niemandem so auf die Tasche, habe niemand auf der Tasche gelegen und habe aber dann parallel studiert. Und das Wichtigste war eigentlich, dass mir die Themen Spaß machen, mit denen ich mich da beschäftige und dass ich auch oft meine Freunde sehen kann, aber ich habe auch gerne mal in den Tag hineingelegt. Und das änderte sich schlagartig, als ich nach dem ersten Staatsexamen ein halbes Jahr Geld verdienen musste, weil ich nicht sofort einen Referendariatsplatz bekommen habe. Und ähm, mich, ich habe original vier Bewerbungen in meinem Leben geschrieben. Und ähm, eine davon war PR-Assistentin bei einer Hamburger Film-PR-Agentur. Ich hatte keinen blassen Schimmer, was mich da erwartet. Ich wollte einfach Geld verdienen. Und... Ähm, und habe dann einen Probetag gemacht. Hm. Und an diesem Probetag sollte ich als erstes eine Pressemitteilung schreiben über einen Film der Wachowskis, nämlich über Bound.
2: Ah.
0: Ohne den Film gesehen zu haben, nur mit dem Trailer <lacht> und ein bisschen Textmaterial, was man da so hatte, Internet war nicht. Ähm, also auch die ersten Berufsjahre waren sehr geprägt von einer intensiven Liebesbeziehung mit einem Faxgerät. Ähm, auf jeden Fall habe ich diesen Text geschrieben und mir das angeguckt, was da für so ein Trubel um mich rum tobte und mhm. fand das wahnsinnig spannend mhm. und wurde von heute auf morgen sehr zur, zur Verwunderung meiner ganzen Freunde zu einem Workaholic. Und das bin ich so ein bisschen bis heute, also ich arbeite dran nach wie vor und ähm, ja, mir wird nicht langweilig und irgendwie finden Themen zu mir oder ich zu Themen und ähm, mit denen ich mich dann gerne beschäftige und das ausgiebig.
1: Wahnsinn, schön. Du warst dann äh, Head of Publicity bei Sony Pictures irgendwann, mhm. hast dann 2006 äh, Limelight gegründet, mhm. eine sehr, finde in unserer Branche, sehr renommierte und auch bekannte Filmpresseagentur und auch Künstleragentur. Ich finde schon. Mhm. Oh. Und dann aber vor knapp zwei Jahren ähm, nochmal den, den nächsten Sprung gewagt äh, und hast mit Jutta Hain lelie 2 PR gegründet, mhm. richtig, mitten in der Pandemie,
0: ja, aber es war schon von langer Hand vorbereitet. Also tatsächlich gilt bis heute, die Jahre, die mich echt genervt haben, waren 2018 und 2019.
2: Mm.
0: Also nicht die Pandemie. Und in der Zeit ist dieser Entschluss auch gereift. Also zum Glück ist er gereift. Also es war nichts irgendwie mit ad hoc und im Affekt. Mm. Ich war auf jeden Fall sehr, sehr unzufrieden da, wo ich war mit meinem Leben, weil ich glaube. Also Leimleit ist wunderbar gewachsen und ist auch nach wie vor wunderbar. Und, und ich bin da auch nach wie vor gerne immer wieder kollegial teil. Aber ähm, eine GmbH und ich weiß, andere Leute haben hunderte oder tausende Angestellte. Ich kam mit zwölf schon nicht so richtig klar. Hm. Ähm, und das war auch immer mehr Verwaltungsarbeit, hatte ich den Eindruck. Also so Themen wie Liquiditätsplanung, Steuern, Konkurrenzfeldanalyse. Also ich meine, ich finde Konkurrenz schon scheiße. Ja. Und dann also eine Konkurrenzfeldanalyse, das geht einem ja dann richtig auf den Keks. Und ähm, und ich hatte das Gefühl, so 50 bis 60 Prozent meiner Zeit fließen in Themen, die mich nicht interessieren. Hm. Und merkte auch, dass ich so auf dem Weg, auf dem Fahrrad ins Büro immer häufiger dachte, oh, ich will da jetzt gar nicht hin. Und habe dann gedacht, ey, ist mein Laden, kann ich sein. Ja.
1: Was ja auch dem widerspricht eigentlich, was wir gerade hatten. Ne? Ja. Und, sagst, das und ist, das also Spaß. die
0: Filme, die Themen, die wir da hatten, die Projekte, das hat mir immer Spaß gemacht. Mhm. Aber ich hatte das Gefühl, der Spaß findet spät abends statt, wenn das Telefon nicht mehr klingelt und ich nicht mehr die anderen, in Anführungsstrichen, wichtigen Themen hatte.
2: Mhm.
0: Und das fand ich ärgerlich und, und habe dann irgendwie so nach und nach so zusammen mit meinem Geschäftspartner, der da wirklich auch ein ganz toller Partner war auf diesem Weg so also nach und nach eben so ja Mensch willst du das nicht übernehmen und er so ach ist doch dein Baby und, und mhm. ich so du das Baby ist groß und ich finde auch es kann jetzt mal abhauen also ist auch mal sehr lustig eigentlich gefasst auf dem Weg ähm, hat er dann gesagt okay ich übernehme das weil ich hätte es doof gefunden etwas was gut läuft einfach so zu schließen das wäre völlig blöd also ja. das wäre nicht mein Ding gewesen und und noch nochmal so ein Neuanfang fand ich auch reizvoll und mit Jutta hatte ich, glaube ich, schon Gespräche geführt in dem Moment, als ich hörte, dass die Fox zu Disney wandert und habe gesagt, du, wann immer, ich will, dass du bei uns bist. Wie also schön. schon für Limelight gedacht und, yeah. ähm, und dann eben, das hat sie aber, glaube ich, nicht so gereizt, wenn ich das noch so richtig in Erinnerung habe. Und, ähm, und dann kam die Pandemie und ich hat, wollte eigentlich alle Projekte bei lamelight abgeschlossen haben, bevor ich aussteige und einfach dann komplett neu anfangen. Die Schauspieler wollte ich mitnehmen, die Regisseure auch, ähm, weil das war sowieso der Geschäftsbereich, den außer mir keiner bei Limeleit bearbeitet hat mhm. ähm, und den ich auch mag, sehr sogar. Mhm. Und, ähm, und dann kam tatsächlich dieser Moment, wo... Ähm, wo ich merkte, okay, da sind unabgeschlossene Filme. Also ich muss eigentlich gleich eine Struktur wieder am Start haben, ja. damit diese Projekte weiterlaufen können. Vor allem, allen voran die Unbeugsamen von Thorsten Körner, den ich wahnsinnig mag <lacht> ähm, und den ich auf keinen Fall abgegeben hätte. und ähm, Und äh, um das eben bewerkstelligen zu können, brauchte ich... Gleich ein Team. Ja. Und habe Jutta angerufen, sie sagt, zeig mir mal den Film. Und dann hat sie den Film gesehen und hat gesagt, ja klar, mache ich. Und dann habe ich gesagt, okay, dann überleg doch mal, ob du nicht auch richtig einsteigen willst. Das hat dann nochmal drei Monate gedauert. Die haben wir uns aber auch beide gegeben, weil man kann befreundet sein, aber ob gute Freunde, auch gut zusammenarbeiten, ist nochmal ein anderes mal Thema. Ja, ja. Das muss man rausfinden und, und seitdem bin ich ein glücklicher Mensch.
1: Wie schön, wie schön. Du hast gerade auch schon deine KünstlerInnen angesprochen. Ich glaube, jetzt muss man sagen, das sind der ganze 25 am Stück. Also es ist schon ein ganz schönes Raster. Unter anderem, wir haben Caroline Herfurt. auch gerade nicht alle schon auf der Website. Oh, okay. 25 plus. Also so. Aber unter anderem ne, die äh, grandiose Caroline Herfurt, die jetzt im Kino zu sehen ist, wo sie auch Regie wiedergeführt hat. Jella Hase ist dabei. Marlene Buro, auch da gerade aktuell im Kino zu sehen. In einem Land, das es nicht mehr gibt. Mhm. Das ist der Titel, genau. Maler Emne, mich ein großer Fan. Wie du weißt, die sehen wir nächstes Jahr noch ein paar Mal mhm. in den Kinos. Und noch ganz, ganz viele weitere. Ja, das Triebe, Jerry Hoffmann. Man kann halt jetzt wirklich die ganze Liste runter, runterbeten. Runterlesen. Dankeschön. Runterlesen. <lacht> ja. Immer gibt es da viel zu erzählen. Aber was ich immer so schön finde, und wenn wir uns unterhalten, und auch wenn du zum einen über deine Künstlerinnen sprichst und aber auch über Filme, dass man wirklich merkt, wie sehr du das liebst. Deswegen ist es so schade zu hören, halt, dass es dir in einem Zeitpunkt so ging wie es dir ging, was du gerade erzählt hast. Naja, das also geliebt habe ich das immer. Aber das ist, also stell es dir merkt vor, du, Tabellen, ja, ja.
0: Excel-Tabellen und, und mit irgendwelchen blöden Zahlen. Also wie soll ich sagen, in den ersten Jahren habe ich immer gesagt, ich arbeite da, wo es nicht um Geld geht. Das stimmt natürlich nicht ganz. Es gibt pr budgets und natürlich hm. gibt es auch immer Limits, die man einhalten muss in der Planung von einer PR-Kampagne. Aber tatsächlich ging es eigentlich immer darum, ein Thema, von dem Leute noch nicht gehört haben, in die Öffentlichkeit zu bringen. Und das eigentlich mit den Mitteln der Sprache und nicht mit eben, ja, ich kaufe mir jetzt Werbefläche oder ähnliches. Hm. Das hat mir eigentlich immer ganz gut gefallen. Und das geht ja mal gut und mal nicht so gut auf. Also da muss man halt eben schon, schon immer schauen, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen, was kann man überhaupt machen, welche Chancen gibt es. Und das ist immer wieder ein neuer Anfang und immer wieder ein neues Thema. Und das finde ich super spannend. Hm. dass es sich immer wandelt und dass man eigentlich, ähm ich habe auch so Phasen gehabt, es gab Phasen, da fand ich eben Mainstream-Kino ganz toll und war bei Sony Pictures oder eben damals Columbia TriStar auch genau am richtigen Ort.
2: Hm.
0: Hab dann irgendwann gemerkt, mich Reizt es wahnsinnig, bei der Filmproduktion von Anfang an dabei zu sein, auch in der PR, also schon in der Drehbuchphase mhm. mit einzusteigen. Das ist ein toller Bogen, den man da spannen kann und, ähm, und auch ein sehr interessanter, weil man tatsächlich mit Filmschaffenden zu tun hat. Und das finde ich auch bis heute toll, mit Menschen den ganzen Tag über Filme reden zu dürfen. <lacht>
1: Und deswegen bist du auch heute hier. Wir reden zwar nicht den ganzen Tag, aber wenigstens so ein bisschen. Aber hast du denn in deiner Kindheit, du bist, wir haben ja schon festgehalten, du hast in Hamburg studiert, aber du bist auf dem Land aufgewachsen, wenn ich mich richtig erinnere,
0: oder? Ja, ich sage immer, Endlich. das Haus, in dem ich jetzt wohne, da wohnen mehr Menschen als in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Also es sind, ich, Wir haben es letztens eigentlich gerade erst durchgezählt, es sind knapp über 30. Und okay. ich bin da auch so also 30, ne? ja. nicht 30.000 oder so 30. Ja, 30. Und ähm, mitten in Schleswig-Holstein und ich bin da sehr, sehr toll in der Natur und das habe ich auch immer geliebt, ähm, groß geworden, habe dann aber tatsächlich dadurch natürlich so eine, also Filme und Serien und all sowas liebe ich von klein auf, mhm. aber über den Fernseher, die große Leinwand, die kam ganz, ganz spät erst. Eigentlich also richtig erst mit Hamburg mhm. und ähm, ich weiß eine deiner ersten Fragen, der erste Film <lacht> ist gleich ein Outing, aber der Film, ich war damals ein riesiger Aber-Fan, ja, ähm, was mir auch über lange Strecken ziemlich peinlich war, also da gab's mal, Mama, mir ja noch lange nicht und dass man echt war dir der peinlich, ja, aber war schon echt Pop, ne und, und ich hatte wow. vor allen Dingen einen ganz coolen älteren Bruder. Den habe ich immer noch und, und ist auch immer noch cool, ähm, der damals immer so Bombastrock gehört hat, mm -hmm. diese ganzen Konzeptalben und ich habe irgendwann mal seine Plattensammlung geerbt, was genial war. Also Pink Floyd und sowas? Oder? Ja, 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 Pink Floyd, Genesis und zwar die alten Genesis-Platten, aber an einem gewissen Zeitpunkt hat man nicht mehr Genesis gehört und ich mm habe -hmm. ähm, yes, und, und äh, name them und, und vor allen Dingen ähm, Dadurch natürlich ein ganz anderer Musikstil als der, den meine Schulfreunde so gehört haben, aber, aber war halt dann doch da.
1: Ich habe, was mich überrascht hat, und du, ich mein, du weißt das wahrscheinlich, aber ich habe nochmal nachgeschaut, wer da Regie geführt hat und das war ja Lasse Heilström, der auch unter anderem Schokola und Gilbert Grape und so gemacht mhm. hat, aber einige Jahre später, das fand ich, das hat mich überrascht, positiv.
0: Und schön. Das überrascht mich jetzt ehrlich gesagt auch, weil das habe ich nie
1: nachgeguckt. Oh, das ist lustig. Oder? Nee, gar nicht. Dafür, ich sage ja immer, dafür bin ich ja da.
0: Also Super.
1: Oder? Das finde ich so diese diese Verbindung, die dann immer irgendwie so aufkommen, finde ich
0: ähm, total Nee, so also, aber schön. da war ich echter Fan. Also Es gab, gibt auch so eine sehr lustige Anekdote aus meiner Grundschulzeit. Mhm. Ich hatte einen Grundschullehrer, der... Hat uns in Musik und in, in Deutsch unterrichtet und hatte auch noch den Namen Herr Himmel. Wir haben ihn auch Ach. wirklich alle angehimmelt. Oh. Der kam immer mit der Gitarre in die Schule. Also war auch immer Musik dabei. Wenn wir so Stillarbeit machen mussten, hat er immer so ein bisschen rumgeklimpert. Fand ich immer sehr nett. <lacht> Und der hat irgendwann mal in der großen Pause gehört, dass meine Freundin, meine beste Freundin damals und ich irgendeinen Abba-Song gesungen haben. Ich könnte ja nicht mehr sagen, welchen. Mhm. Auf jeden Fall fand er das ganz lustig und hat gesagt, Mensch, singt das doch gleich mal in der Klasse doch laut vor. In der Grundschule, wir haben kein Englisch in der Grundschule gehabt. Sprich, was wir da gesungen haben, ist das, was wir gehört haben. Und ich hätte bis heute so gerne eine Videoaufnahme davon. Das muss so lustig gewesen sein, wie zwei kleine Mädels da irgendwie... Oder irgendwie sowas, also irgendwie das, was sie gerade hören, aber nichts richtig wirklich wirkliches Englisch sprechen, sondern yeah. eben gehörtes Englisch. Das hätte ich wirklich sehr gerne gesehen. Ich glaube, ich habe sogar noch auf dem Holzzylaphon dazu gespielt. Also ich habe auch immer, ich habe früher auch alle Instrumente ausprobiert. Also, von daher, also das, ich glaube, das war wirklich eine Show, wahrscheinlich eine sehr sehr peinliche, aber ich hätte es gerne auf Video. Ja, ich auch. Ich würde das auch gerne sehen.
1: Okay, aber ich finde das trotzdem auch einen schönen, äh, wann kam der raus? 1900, dürfen wir das, wollen wir das sagen? Ich müsste kurz nachgucken, glaube ich. Oh, ich stehe zu aber meinem Halter, ich mag das sogar. 1977 war mhm. das. Ja. Und Weißt du noch, wo du den dann gesehen hast?
0: Im Bienchen in Eutin, das es seit kurzem nicht mehr gibt. Oh, das ist schade. Mhm.
1: Das ist ein sehr schöner, sehr schöner Name.
0: Mhm. Bienchen. Okay. Ich weiß gar nicht, ob es damals schon Bienchen hieß, aber auf jeden Fall da war es. Da war auch was anderes, was wir später noch haben werden, wahrscheinlich, wenn ich die Frageliste richtig überschaue.
1: Okay, hey, wir kommen noch auf so ein paar Sachen zu sprechen. Aber dann gehen wir doch einfach direkt weiter, weil wir haben wirklich einiges zu covern. Ich habe mich so gefreut, dass ich deine Liste gesehen habe, weil da sind so viele Sachen drauf. Und auch ein paar Filme, die noch nicht vorkamen und die mir auch sehr am Herzen liegen. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir darüber sprechen. Aber deinen nächsten Film, den kann ich zum Beispiel noch nicht und zwar aus der Kategorie der Überlegene. Also welchen Film du bis heute am meisten gesehen hast.
0: Diva, meinst du? Ja, genau. Ja, Diva, Diva. Das, das, das war zum Beispiel Hamburg. Also in Hamburg bin ich sehr, sehr viel ins Kino gegangen. Ja. Jeder Studierende in Hamburg kommt gar nicht drum rum, regelmäßig ins Abaton zu gehen, weil liegt ja zwischen zwei Campussen. Das ist natürlich irgendwie ganz praktisch. Hm. Und ähm, tatsächlich, Diva lief aber, ich meine, am Gänsemarkt in einem Kino, das es heute auch nicht mehr gibt, immer in der Spätvorstellung. Und diesen Film habe ich wahnsinnig gern gemacht. Also der, ich mochte dieses... Stille, diese diese, wenn dieser komische Typ anfängt seinen riesen Puzzle zu legen blaue Welle und in der Mitte irgendwie eine weiße Möwe und dann dieses komische Wellengerät, das da im Hintergrund zu sphärischen Klängen, also das fand ich hatte was sehr, sehr Beruhigendes und gleichzeitig war es aber auch eine ganz spannende thriller die da eben sich drumrum entspannen hat mhm. und eben dann auch noch mit der Opernmusik dazu also ich fand es einfach den habe ich, da konnte man eintauchen das war so ein Film die Geschichte habe ich mir immer wieder angeguckt und mit Freunden natürlich, also die auch. Ja. Und ähm, der wird auch nicht ohne Grund immer in der Spätvorführung gelaufen sein. Das also war immer so eine kleine <lacht> Gang, die sich da getroffen hat. Und ich würde mal tippen, dass ich mindestens 15, 20 Mal ins Kino gegangen bin für diesen Film. Das, das ist, schon ist mal Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass ich für viele Filme oft ins Kino gegangen bin. Es gibt eine Reihe Filme, die ich sehr oft gesehen habe. Was fällt dir noch ein? Im Kino spontan, also ich würde mal Tim Blues Brothers gehört auch dazu, hm. den habe ich auch gerade letztes Jahr noch mal im Open Air gesehen und war ganz geschockt, dass der Freund, mit dem ich da war und ich offensichtlich die einzigen waren, denen den Film mitsprechen konnten und auch mit tanzen, also dazu sitzen ist echt schwer Ja. und ähm, der war doch, der war irgendwie, den habe ich auch oft gesehen ähm, wenn ich jetzt Kino und Video, also DVD, zusammenzähle, wird Notting Hill wahrscheinlich auch ziemlich weit oben sein. Mhm. Den habe ich aber auch ein paar Mal im Kino gesehen. Mhm. Und lass mich nochmal weiter überlegen. Es gibt so schöne Kinoerlebnisse, die einem sofort einfallen. Es gibt vor allen Dingen auch Filme zum Beispiel, die ich auch schon öfter auf DVD gesehen habe und dann erst im Kino. Heather Poppins zum Beispiel. Da bin ich drüber gestolpert, dass der irgendwie im Spätprogramm im FSK hier in, in ich im FSK, im 66 hier in Berlin lief. Mhm. Und zwar just in der Nacht vor meinem Geburtstag. Und dann habe ich ein paar Ach. Freunde überredet, dass wir ins Kino gehen müssen,
1: um in nicht meinen schön. Geburtstag
0: reinzufallen. Und außer ah. mir kannte keiner diesen Film, weil ah. der ist, ich glaube, von 1942 oder sowas, der ist uralt. Aha. Aber ich fand ihn so lustig. Ich konnte über den immer wieder, ich habe den auch ganz oft mit meinem Neffen, mal als er klein war, gesehen und wir haben uns immer, immer mussten wir wieder kichern. Also die, die auch, ich mag das gerne, wenn man lachen kann. Und ähm, aber lass mich weiter überlegen, ob ich jetzt davon noch einen komme, den ich wirklich oft im Kino gesehen habe, weil es muss dann wahrscheinlich auch immer so ein Kino sein, über dasselbe Kino gewesen sein. Lass überlegen, lass mal überlegen. Es gab natürlich auch ein paar Filme, die ich beruflich mehrfach gesehen habe und ja, dann nochmal mit das Freunden. Stimmt, das, aber das ja. ich, zählt nicht. Ähm, es muss schon einer sein, den ich selbst sehen wollte. Ah, 15, 20 Mal ist
1: auf jeden Fall schon eine.
0: Ja, und welcher mir auch so aus den letzten Jahren anfällt, ist Only Lovers Left Alive. Den habe ich auch zwei, drei Mal im Kino gesehen und habe auch natürlich die DVD. Da mhm. ähm, auch noch Weil drauf ich den zu wirklich toll finde. Aber ich glaube, über den reden wir auch später. Ja, ne? ja, genau,
1: genau. Aber dann lass uns doch gerade, weil du gerade so schön vom Kichern gesprochen hast, dann lass uns doch ein bisschen überspringen, weil mich würde generell ähm, interessieren, welche Filme dich sonst noch so zum Lachen bringen. Also entweder einer, der dich, wo du weißt, der dich am meisten zum Lachen gemacht oder generell vor kurzem.
0: Also ich jetzt so, so generell also sind es auch immer wieder so die Kinomomente, die ich noch erinnere. Also als ich Harry und Sally das erste Mal im Streit in Hamburg gesehen habe und mich vor Lachen fast verschluckt habe. Oder teilweise auch schon dachte, ey, ich darf jetzt nicht so laut lachen, weil sonst verpasse ich den nächsten Gag. Das, das fand ich irgendwie, das, das hat echt Spaß ja. gemacht. Vor allem, weil ich mag das eben, wenn ein ganzes Kino lacht. Ja, also ich habe ja nicht schlimm. alleine gelacht, sondern wir haben alle gelacht. Tränen gelacht und auch das...
1: Das ist einer der Filme, den ich am meisten gesehen habe, Harry and Sally. Ja.
0: Oder ich weiß auch noch, wie ich mit meiner meiner Mitbewohnerin Mama Mia hier in Berlin das erste Mal gesehen habe und sie dachte, oh, was will sie denn da jetzt wieder für so einen Mainstream-Kram mit mir gucken? Meine Mitbewohnerin geht gerne in Arthouse-Filme. Ähm, aber dann zugeben musste, nee, den kann man echt angucken und er ist auch wirklich sehr, sehr amüsant und auch ja. da haben wir sehr viel gelacht. <lacht> ähm, und ich habe so, so ein paar Filme, die ich aber glaube ich häufiger auf DVD als im Kino gesehen habe. Mm -hmm. Und das ist irgendwie sowas wie nackte Kanone. Ich mag diesen Humor leider. Ich auch. Und ähm, und, und oder Spaceballs. Ich
1: liebe Spaceballs. So ich sage. Spaceboards Ich bin so gefreut als to
0: the Desert. Und das, das ist großartig. Und das, das sind so lustige Szenen drin. Yeah. Und das ist ein herrliches Buch. Und, und dann gibt es eben auch so Filme wie, wie Life of Brian, mm -hmm. den, den wir, glaube ich, alle mitsprechen können. Das stimmt. Und ich habe ja. es geliebt. In diesem Jahr konnte ich den an einer Freundin und ihrer Tochter. Da haben wir mit der mache ich ab und zu mal so eine Videonacht. Machen wir uns richtig leckeres oh, Essen. Schön. Und es geht auch also wirklich so, jeder da haben wir so eine kleine, kleine WhatsApp-Gruppe, wo jeder so seine Filmvorschläge reinstellen yeah. kann. Und ich habe dann, es war so im Ostern und ich habe gesagt, okay, Life of Prime muss sein. Und die kannten den beide nicht. Nein. Beide. und Aber Das um, muss ja auch ein...
1: Tolles Erlebnis sein für dich dann, oder? Also zu das macht so dass einen Spaß.
0: Das macht so einen Spaß. Also das finde ich, das war wirklich ganz, ganz toll. Und die hatten beide so ein bisschen Angst, weil sie eben schon wussten, dass das ja viele Redewendungen aus diesem Film gibt, die irgendwie auch so immer im Sprachgebrauch auftauchen. Hm. So die die alle kennen ne? oder irgendwie wenn so töder blöder Porsche oder so dann ja und alle der du lachst dann auch gleich los genau und die haben das nie verstanden und und ähm, ja das war wirklich hat große Freude gemacht und sie fanden den Film auch ganz toll und wir haben am Ende natürlich gesungen und.
1: Wie schön. Ja, wie gesagt, das war, was ich, auf was ich mich am Anfang bezogen hatte, dass ich mich sehr gefreut habe über einige Filme, die ich auf deiner Liste gesehen habe. Unter anderem Life of Brian und Spaceballs. Gehen wir nochmal zurück in die Vergangenheit zu der Kategorie der Schimmelkäse.
0: Und zwar. Okay, die ist schwer. Muss ich sofort gucken, was ich da geschrieben habe. Ich weiß, dass ich da ganz lange drüber rumgehirnt habe. <lacht> Und zwar gibt es einen Film,
1: den du irgendwann mal gesehen hast zum ersten Mal in deinen Kindheitsjahren, Teenagerjahren gewesen sein. Und du kannst dich noch erinnern, dass der dir damals nicht so... Nee, es ist genau andersrum.
0: Dass er mir damals gefiel. Ja. Ja, ja das genau. Schlafluss genau. <lacht> genau. Überhaupt, neugwalt. <lacht> der ähm, wird schlecht altert. Ja? Nee, ich habe irgendwie so... also. Da sind immer noch Gags, die ich irgendwie charmant finde, und es gibt auch irgendwie noch so, so, ja, also, ich will jetzt gar nicht sagen, dass das ein schlimmer Film ist, aber ich finde ihn halt heute langweilig. Hm. Und das hat mich sehr verblüfft, als ich da irgendwie letztes drüber nachgedacht habe, als ich da in dieser Liste saß, dass ich dachte, okay, den glaube ich, würde ich heute nicht nochmal angucken, weil ich ihn einfach langweilig finde. Ja. Und das finde ich, fand ich erstaunlich, weil das ging mir damals ganz sicher nicht so. Und so also da fand ich eben wahrscheinlich ähm, toll, dieses Narrativ mit dem Hin- und Herreisen und sowas. Gut, am Ende dieser Kitsch, der, der ist mir immer schon auf die Nerven gegangen, aber das war mir oft zu much. Aber ja. ähm, aber dieses ähm, dieses Hin- und Herreisen und wie sich das so langsam entwickelt und auch so mal einen Aberglauben zulassen, das fand ich irgendwie schon ganz lustig. Und mhm. äh, dieser kleine Junge war natürlich sweet, sehr, sehr sweet, wie der seine Eltern da quasi seine... Dass ich das paar zusammengebracht hat, aber nee, dieses nee. Ja, ich muss. Und ich auch fand auch dieses niedliche an Mac Ryan, das ging ja schon sehr früh ziemlich auf den Keks.
1: Echt, ja? In, ja, also noch in der, also in der die originalen Mac Ryan quasi. Mhm
0: ja die, die auch dieses also ich die hatte ja eine ganze Reihe solcher Komödien oder äh, e, für, e für dich und ja und, nope und überhaupt und auch dieses der Rom-Com-Gedanke also das ne, das äh, du fragst ja auch nach dem Film den man den alle mochten und den ich überhaupt nicht mochte ich bin ja. tatsächlich bei Pretty Woman rausgegangen kann man gleich war ziemlich <lacht> <wütend>. ich <lacht> Echt, bin aus diesem ja? Film einfach wütend rausgegangen da, da, da ja ich habe den im Kino gesehen und habe gedacht wollt ihr mich verarschen also da, ich glaube Cinderella ist so dieses ne was ja eben auch so ein, so ein Grundmotiv bei, bei den Romcoms ist, da habe ich mir gedacht, so ja, aber das macht so viel kaputt. Ich finde immer, dieser, diese, dieser Mythos macht was kaputt und, und mochte nie über so niedliche Frauen nachdenken. Das war für mich immer so ein bisschen so anstrengend.
1: Genau, das war die Kategorie, der alle gegen einen auf die gerade bezogen hast, mhm. wo es darum geht, einen Film zu nennen, quasi den alle so toll fanden mhm. und man selber aber nicht. Pretty Woman in diesem. Was mich halt immer wieder stört und ich weiß, ich wiederhole mich jetzt über die Folgen, aber dieses ne, sich immer retten lassen oder egal wie stark, vermeintlich stark diese Frau ist, sie muss trotzdem wieder gerettet werden am Ende und das ist das, was mich so unfassbar nervt daran.
0: Ja, und ich habe vor allen Dingen, das ist so lustig, ich habe gestern gerade die Caroline Kebekuss-Show gesehen. Ich gerade, ich habe die gerade erst für mich entdeckt fand die ganz lustig. <lacht> ja. Sehr lustig sogar. Und da hat sie sich ähm, mal mit, den, mit der Gaming-Community beschäftigt. Und, ähm, und eben eigentlich erstmal mit einer Untersuchung, in der rauskam, dass also tatsächlich bei den Gamern 50% Frauen sind. Ja. Und die Gaming-Welten aber keine Frauenrollen anbieten. Beziehungsweise wenn, dann nur zwei Figuren. Nämlich einmal die holde Jungfrau, die gerettet werden muss. Ja. Und dann das ähm, Sexkampf sonst wie Idol. Die aber eigentlich nicht so richtig mit Waffen ausgestattet wird. Und, und sie wollte dann wirklich so, ich fand es wirklich sehr lustig, sie hat dann eben angefangen ähm, mit so einer VR-Brille und, und wollte dann eben äh, so, ich will jetzt mal auch Orks töten und so. Und nee, mm -mm, durfte sie nicht. Sie hat einen kleinen Zauberstab, der nichts konnte, bekommen. Und das <lacht> und ist, ist glaube ich, das, was mich immer so, wenn ich eigentlich. Äh, und ich, vielleicht hat das auch mit dem mit dem Leben, das man führt. Also wie gesagt immer, ich habe immer gearbeitet, habe mein Geld selbst verdient. Ich war, also Unabhängigkeit ist für mich ein wahnsinnig wichtiges Ding. Und dann findet man das komisch, dass da immer irgendwie man gerettet werden soll oder dass das so ein Ideal ist, ja. so die, dieses Ideal, der also und ohne Zweisamkeit geht's sowieso nicht und und ähm, und da ist immer der starke Mann. Nee. also ich mag Männer wahnsinnig gern, aber ich mag es, wenn es auf einer partnerschaftlichen Ebene ist. Und, ja. und das ist mir halt auch wichtig, das war mir immer wichtig.
1: Ja. Was ich total spannend fand, aber zum Thema Romcom abschließend, dass wenn man sich die so aus den 40ern anschaut, so mit Henry Lamar teilweise oder James Stewart, die ganzen Filme, dass da die Frauenfiguren in diesen ersten Romcoms viel stärker gezeichnet waren und viel bessere Dialoge hatten als in den 80ern und 90ern.
0: Ja, aber vielleicht auch eine andere Zeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Eine auf andere jeden Fall Zeit.
0: also so 40er, 50er Jahre. Ich glaube, also jetzt nicht, dass Frauen da emanzipierter oder feministischer oder gleichberechtigter gewesen wären. Das wäre jetzt, glaube ich, echt ein Fehler, das so zu denken. Aber es ähm, äh, gab, glaube ich, eine Gesellschaft, die auch von Frauen sehr viel verlangt hat. Ja. Und, ähm, und deswegen auch starke Frauencharaktere im Alltag. Und auch dann in den Narrativen viel stärker vertreten waren. Aber es ist, du kannst das ja nicht generalisieren. Ne? Also es waren, Das waren die Klassiker, die wir heute kennen. Hm. Und ich glaube, dass das Gros der Filme auch damals schon sehr viele Klischees bedient hat.
1: Und also klischeefrei ist da gar mhm. nichts auf jeden ja. Fall. Ja.
0: Aber es stimmt. Also ich habe irgendwie vor, vor zwei, drei, vier, fünf Jahren, also ich habe da irgendwie so eine komische, so ein Blank in der Zeitrechnung, den wahrscheinlich ganz viele durch Corona haben. Also hm. ich weiß nicht mehr, ob es jetzt vor bis sechs Jahren war, gab es mal irgendwie im Arsenal so eine ähm, Frank Capra reihe Und da ja, habe ich mir mit einer genau. Freundin zwei, drei Filme angeguckt und die haben echt gestaunt über diese Dialoge. Meine Güte. War so gut, gut,
1: oder? Also ja. fast jeder Catherine Hepburn-Film auch. Ja. Wahnsinnig ja. Wahnsinnig tolle Dialoge und die ist sowieso eine Göttin für mich. Also, ähm, ich glaube, ihr hättet euch sehr gut verstanden, weil sie auch sehr auf ihre Independence <lacht> Wert gelegt hat. Naja, drehen wir diese Kategorie mal um. Und zwar der eine gegen alle. Welcher Film ist denn einer deiner Favoriten, wenn ihn, ich habe geschrieben, alle anderen schlecht finden und dann hast du gefragt, wer sind denn alle anderen? Deswegen <lacht> passe ich das ein bisschen an. In deiner Erfahrung fanden ihn manche andere vielleicht nicht so gut, aber es ist einer deiner Favoriten.
0: Naja, ich glaube dieses alle anderen ist tatsächlich ein echtes Thema, weil das ist bei mir bis heute so, dass irgendwie meine Freunde sich ein bisschen nicht unbedingt aufteilen, aber ich habe einige, die gucken wahnsinnig gerne Mainstream mhm. und gucken halt seltenst irgendwie Arthouse und rümpfen doch so ein bisschen in die Nase und genau das Gegenteil gibt es auch und, ähm, und entsprechend ist es dann auch mit den Filmen ja. und ähm, jetzt muss ich tatsächlich noch überlegen, welchen Film habe ich denn da jetzt genommen?
1: Du hast unter anderem, was uns auch wieder zum Anfang bringt, ähm, der Film, für den du deine erste Projektleitung gemacht hast, 1997 muss das gewesen sein. Der findet sich in dieser Kategorie. Ach, genau. Ja, und das, oh,
0: da, da dachte ich auch so, ey, das Leben meint's gut mit mir. Und zwar war das von John Woo, Face Off. Und ähm, ich finde, das hat Stil. Auf jeden Fall. Finde ich. Aber halt Meine lo. damalige WG fand das nicht, weil die haben mit mir dann diesen Film geguckt, weil sie auch neugierig waren, wovon ich da die ganze Zeit so schwärme. Ja. Und das ging wirklich original. Nach fünf Minuten schon los, dass eine Freundin von mir einfach nur noch gekichert hat. Und ich so, okay, warum kichert sie jetzt, da ist nichts zu lachen. Aber sie hat dann irgendwie so, dann kam irgendwann, also nenne ich Pedi, Pedi, äh, was ist denn mit dem Film hier, wieso zeigst du uns den? Und kam aus dem Lachen nicht wieder raus. Sie fand einfach alles, also sie hat die Prämisse des Films null nicht akzeptiert verstehen. und dann ist man, glaube ich, sowieso raus, aber aber das ist bei, meisten, bei den meisten Filmen so. Aber ja. ähm, es war halt, ich fühlte mich deutlich ausgelacht. Und ähm, und habe auch irgendwann gesagt, wir können auch ausmachen, wir müssen jetzt echt nicht weiter gucken hm. Und habe dann einen Freund, der auch mit im Raum war, gefragt, hilf mir, du findest doch auch Journalist-Filme gut. Und dann kam nur zurück, naja, ich fand den immer schon überschätzt. Oh. Und da habe ich gedacht, also wir ja. haben den dann auch zu Ende geguckt, das war für mich eine Tortur. Und mhm. ich bin danach dann raus und bin zu einem guten Freund in seine Bar gegangen, habe mich an Tresen gesetzt und habe gesagt, ich brauche ganz viel Liebe jetzt. Und, und, ähm, und dann wurde es eine sehr lustige Nacht. Ich bin sehr, sehr früh morgens irgendwann erst nach Hause gekommen, ja. aber war wieder guter Dinge. Ich wurde gerettet von einem Mann. Ähm, aber, äh, also... Ja, man muss einfach wissen, welche guten Freunde an welcher Stelle wichtig sind. Und ähm, und ich bin also auch mit dieser WG nach wie vor befreundet. Alles gut. Ähm, aber ja, das war eine harte Nacht. Das war eine das harte Bewährungsprobe. Ja.
1: Mhm. Ich wüsste gar nicht, wie ich da reagieren würde. Ich glaube, ich würde mich wahrscheinlich...
0: Äh, ich war wütend. Also ich ich habe das, ich das hätte mich schon untergespielt. Ich habe das richtig jetzt formuliert. Ich war echt sauer.
1: <lacht> ich hätte mich auch persönlich echt angegriffen. Ich. Oh Mann. Also ja... Ne, es, ist, es, ist, es ist eine spezielle Prämisse. Aber wie du sagst, man muss sich einfach drauf einlassen und dann ist doch ist doch mhm. gut.
0: Mhm. Aber Du merkst, ne, weil ich habe deinen Fragebogen ausgefüllt und ich weiß noch genau, dass ich am nächsten Tag dachte, oh Mist, ich hätte ganz andere Filme nehmen müssen. Deswegen bin ich jetzt die ganze Zeit immer ein bisschen orientierungslos, weil ich tatsächlich viel nachgedacht habe seitdem. Und mhm, immer ja wieder schon. denke so, ach, diese Filmliste könnte auch noch ganz anders aussehen. Ja, also
1: du kannst natürlich auch immer gerne reinspringen mit anderen Filmen. Dann kann ich nur nicht so tun, als ob ich wenigstens ein bisschen Ahnung hätte. <lacht> <lacht> Aber du hast außerdem noch geschrieben, es gibt noch eine, eine amüsante Geschichte zum Gangster-Squad. Hält oh, die, die noch ein? Oh ja, Emma Stone, oh, Ryan ja.
0: es war ein ganz schrecklicher Tag im Büro. <lacht> Es so war ein ganz, ganz das schrecklicher Tag an. im Büro. <lacht> ähm, und es gibt immer so Tage, da kommt man raus und sagt, oh, ich brauche jetzt irgendwas, wo echt geballert wird. Oder von mir ist auch Punkmusik, also yeah. alte Alternativ wäre das ist auch eine Lösung. Aber Kino kann es auch sein. Auf jeden Fall bin ich mit einer Kollegin, der es ähnlich ging, in Gangstersport gegangen. Und das war, glaube ich, sogar irgendeine so Preview, die irgendwie auch so ein Titel hatte, dass man irgendwie auch vermutete, es sind eigentlich nur Männer angesprochen. Ich glaube, wir waren die beiden einzigen Frauen in dem Film. Ähm, hatten uns ein Pikolöchen an der Kasse geholt. Aha. Ich weiß auch nicht, warum, weil ich trinke ich eigentlich ungern. Aber egal, haben wir gemacht. Und ähm, sind dann da rein, saßen mittendrin, beste Plätze, dafür haben wir immer gesorgt. Und dann ging dieser Film los und er hat eine sehr brutale Szene gleich am Anfang. Und wir haben diese brutale Szene angeguckt und dann haben wir mit den Gläsern angestoßen und gesagt, Stößchen. Und damit war der Tag auch vergessen. Ja. Es war so also wirklich, ich, ich glaube, der Film ist wirklich nicht toll und ich habe ihn auch ehrlich gesagt gar nicht so richtig in Erinnerung, aber ich weiß, dass wir am Anfang da saßen und sagten, das ist genau das Richtige zum richtigen Zeitpunkt jetzt. Ja. Aber genau so soll Kino doch auch sein, oder? Mhm.
1: Genau, dass man, also Kino soll für, kann für so viele Sachen etwas sein, aber genau für solche Tage, für die richtig beschissenen Tage ja. und dann gehst du dahin guckst du irgendwas an hm. und stößt mit dem P Pikulüchen an. Ja. ja. Ich glaube, wir haben ein äh, klingelndes Telefon im Hintergrund. Ich
0: glaube, ich muss mal auf irgendeinen Flugmodus schauen. <lacht> also ich habe immerhin lautlos oh, ja
1: ich mein, Das ist schon mal Ich meine, das ist ja dein Alltag, ne? Ja. Muss erreichbar sein. Ich mache
0: das jetzt mal ganz kurz auf Flugmodus. Okay. Minus, ist ein gutes Ding. <lacht>
1: Tschüss. <lacht> Wo wir aber gerade schon beim Thema Verärgerung waren, dann würde ich dich gerne jetzt mit in die Kategorie Die Mücke nehmen mhm. und zwar ein Film, der dich verärgert hat. Du Wie? meinst
0: nicht? Außer Pretty Woman?
1: Außer Pretty Woman, ja. Du hast, da gibt es so ein paar, aber ich glaube eher, du hast geschrieben, die dich eher so genervt haben als wirklich
0: verärgert. Okay, lass mich kurz gucken, wo ja. die Mücke ist, wo man Liste, die Mücke hat. <lacht>
1: Nummer fünf ist das.
0: Oh ja, oh, oh ja. ja. Ähm ich springe
1: ein bisschen, yeah. weil... Ähm, ich. Ja, das tut mir total
0: leid, dass ich nicht immer gleich weiß, was ich Nein, 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 hab, nein, nein,
1: gar nicht. Nee, ich wollte sagen, ich springe so, weil ich das so schön finde, dass unser Gespräch so diese Formen annimmt. Mhm. Ich fände das so seltsam, wenn ich dann einfach so runterarbeiten würde. Äh, ich glaube, genau auch wenn du es
0: runterarbeiten würdest, würde ich hängen. <lacht> aber egal. Deswegen, ich habe über so viele Filme in den letzten zwei Tagen nachgedacht. Ah. Auf jeden Fall, ähm, ja, das... Also, das es gibt so Filme, also einen, den habe ich in Hamburg damals noch gesehen, da war ich bei der Pressevorführung, ähm, die meinen Mentor Klaas Ackermann der hatte mhm. dazu eingeladen Der war in Hamburg echt eine große Nummer für die Film-PR oder überhaupt Filmbranche. Ähm, nee, Klaas hatte so einen Verteiler, der hieß der Edeka- und Tankwärter-Verteiler. Wo nicht nur Journalisten drin waren, sondern eben auch alle möglichen Leute, die ihm mal irgendwann signalisiert haben, oh, sie finden Pressevorführungen ganz toll. Und <lacht> manchmal will man ja ein volles Kino haben für ja. den Film. Ja. Und dann hat er immer das große, den großen Saal des Grindels, ich glaube, das waren irgendwie 500 Plätze oder sowas, und da, ah, der war dann immer voll. So eine Vorführung. So eine Vorführung, ähm, so Vorführung war es auch für Paul Verhoeven Starship Troopers. <lacht> Und ich saß neben zwei Komplett-Nerds, die auch den ganzen Film durchgequatscht haben und ähm, und muss sagen, ich fand den so grauenhaft. Ich fand den so schrecklich, den Film. Und, und merkte aber, dass das Publikum total abging. Also von daher, die Strategie war total richtig. Volles Kino ist gut. Ähm, aber ich habe da gesessen und habe die ganze Zeit nur gedacht, dass das sind Werte und Inhalte, die mir hier gerade verkauft werden sollen. Das habe ich sogar Mainstream-Kino ganz oft gedacht. Also ich mag das nicht, wenn Mainstream-Filme versuchen, wirklich jeden abzuholen. Auch hm. ähm, Neonazis, da denke ich immer so. Also wenn auch diese, dieses Klientel mitbedient werden soll ja. durch Actionfilme, dann denke ich immer so, hm. also nee, da bin ich raus. Also das, das ist mir dann zu Mainstream.
2: Hm. Und
0: bei dem Film, ich weiß, es gab einige Filmkritiker, die so nett waren, mir zu erklären, dass Paul Verhoeven guter ist und, und das auch ganz anders meinte. Ach, ist immer
1: schön, ja. ist immer schön, wenn
0: und nee, also ich habe das nee. auch ernst genommen. Ich habe da offensichtlich <lacht> was nicht verstanden, aber ähm, ähm, der Film produziert bei mir einen Widerwillen. Ja. Und den werde ich auch nicht los. Und äh, ähnlich ging es mir aus ein bisschen anderen Gründen bei diesen diesen Filmreihen, dieser biss filmreihe oder Tribute die, der, von Tano. Der, der glitzernde
1: Vampir. <lacht> ja, genau. Ähm, ich habe also, die nie gesehen, leider. Ich kann dazu nicht da so viel sagen. Da habe ich auch sagen, ganz oft
0: gedacht. Äh, was für eine Geschichte wird hier gerade erzählt? Ernsthaft jetzt? Ähm, ich weiß nicht. Ich konnte damit, konnt damit nicht klarkommen. Also dieses, ich mag das, es also ist jetzt bei dieser Bissreihe, wenn sie dann endlich zusammenkommen und in der Hochzeitsnacht irgendwie am nächsten Morgen, vor allem danach, danach eine Frau komplett blau und grün am ganzen Körper, das ganze Schlafzimmer zerlegt und er entschuldigt sich dafür, dass er sich nicht unter Kontrolle hatte und Sie sagt, das ist da drinne, das ist da drinne. Oh mein Gott. Ja, ich meine und ich glaube, ich glaube, andere haben das gleich gesehen oder sehen es anders und vielleicht geht mir da auch ein größerer Rahmen verloren. Aber ich habe gedacht, echt jetzt?
1: Na vor allem, wenn man überlegt find, das für, das welche, für welche Zielgruppe das äh, diese Filme sind und ihnen dann dadurch suggeriert wird, ja, es ist vollkommen in Ordnung, hm. wenn du so einen Mann zu Hause hast. Ähm, der, ja, ja, Also wie gesagt, ich, ich das ist nicht, weiß, dass ich dann
0: aus, aus dem Film rauskam und ganz, ganz schnell nach Hause gegangen bin, weil ich darüber gar nicht mehr reden wollte. Ich war einfach richtig, richtig wütend. Ja. Und ähm, und bei der bei der anderen Reihe, bei der Tribute von Panem, habe ich auch nur gedacht: Wir sehen also jetzt Kindern dabei zu, wie sie sich jagen. Also ich habe ich da habe ich die Prämisse, da habe ich die Prämisse nicht akzeptiert. Hm. Da habe ich irgendwie, und auch das, die, das sind beide Serien die wahnsinnig viele Fans haben und die das verehren und, und, und ich habe nur gedacht, mh, nee, das ist ein Menschenbild oder das ist auch ähm, eine Art und Weise, Geschichten zu erzählen, die ich in meiner persönlichen Überlieferung nicht so gerne hätte. Und ja, das waren so die Gedanken. Also du merkst, sind eigentlich immer, es geht für mich eigentlich ganz oft um Menschenbilder oder auch wie hm. mit Menschen umgegangen wird hm. und das äh, da kann ich am, bin ich manchmal sehr, sehr empfindlich. Und auch gerade bei, so, es geht mir nicht darum, jetzt zu sagen, alle finden das toll, da finde ich es nicht toll. So, so, diese Trotzhaltung, die hatte ich noch nie, aber Brot und Spiele finde ich nicht toll. Verstehe ich. Da denke ich immer so, ach, ich bin lernfähig, ich glaube, es geht auch anders.
1: Mhm.
0: Und ich finde Menschen sowieso, also man kann von einem menschlichen Gehirn ein bisschen was erwarten. <lacht>
1: definitiv. Definitiv, auf jeden Fall. Aber dann wollen wir uns gar nicht noch so viel länger ähm, ärgern. Ich bin noch ein bisschen verhalten, weil ich diese Szene, ich habe die die Glitzer-Vampir-Filme nicht gesehen und das finde ich echt krass, dass diese Szene, die du gerade beschrieben hast, da drinne ist. Ähm, das finde ich sehr verstörend. Deswegen machen wir weiter mit
0: der Fuchsschelle. Vielleicht ist es doch hart, sie einfach so rauszunehmen, weil das ist natürlich ein riesiger Erzählbogen, der da gespannt wird und das ist wirklich.
1: Ja, die Frage ist aber, muss man sich wirklich, also muss man sie überhaupt so schreiben? Muss man das so zeigen?
0: Ja, also, mir sollte offensichtlich erklärt werden, dass Männer ihre, ihre, ihren Körper oder ihre Gefühle nicht unter Kontrolle haben und irgendwann brutal werden. Aber das hat die Autorin sicherlich anders gesehen. Und das ist, das finde ich schon ganz spannend. Ich weiß, wie es
1: in den Büchern steht dann wahrscheinlich. Also, ich nicht
0: weiß, mehr. dass ich auch, das war, da, ich habe den, den Film gesehen und kannte sehr viele Leute in der Vorführung und, und, also, ich glaube, ich war die Einzige, die es so gesehen hat. Krass. Und, aber ja. Okay. Der, Vielleicht habe ich was anderes gesehen als alle anderen. Also manchmal ist es ja so. Und, ähm, hm. Aber ich weiß, dass ich da sehr, sehr wütend war.
1: Ja, also wäre wär ich auch. Bin ich ja jetzt schon. Kannst du <lacht> dir nur mal zuhören. So, aber vielleicht, deswegen, vielleicht muss ich es mir allein deswegen nochmal angucken.
0: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich jetzt hier nicht den kompletten Mist, aber egal. Mhm. Aber nee, aber deswegen
1: machen wir jetzt kurz weiter mit etwas Gemütlichen und kuscheln uns ein bisschen ein mhm. in die Kuscheldecke.
0: Oh. Welche,
1: welche Filme schaust du dir denn an, das muss gar nicht da sein, was du da hingeschrieben hast. Das kann ja auch was anderes sein, was dir jetzt vielleicht noch eingefallen ist. Aber welche Filme schaust du denn an, die dir so ein wohliges Gefühl geben? Vielleicht an einem regnerischen Tag oder an einem schlechten Tag oder ja. Einfach also
0: die Filme zum Lachen, die hatten das. Genau, Dann immer wieder hin, genau. <lacht> Aber ich habe zum Beispiel letztens ähm, hatte ich die Tochter einer Freundin zu Besuch, die bei mir ein Schülerpublikum gemacht hat. Und ähm, wir haben abends immer zusammen gekocht und haben dann irgendwie auch überlegt, auch gucken wir uns so einen Film und, und ähm, ein Film, auf den wir uns sehr sehr schnell einigen konnten, war The Devil Wears Prada. Mhm. Und äh, den kann ich tatsächlich auch immer wieder gucken. Ich finde den einfach, also auch wenn ich, also jeder, der mit mir zusammenarbeitet, weiß es. Ich habe keine Ahnung von Mode und ich will auch keine Ahnung von Mode haben, aber ich bewundere Menschen, die aus Mode eine Kunstform machen. Mhm. Ähm, aber diese Meryl Streep in diesem Film, dieses, wie sie das gespielt hat, dieses Dancehall und so diese Art, ich mochte das. Legendär, ja, ja. es ist legendär, es ist einfach cool.
1: Und generell macht der ganze Cast, wenn man jetzt so überlegt, ich meine, selbst Emily Blunt als diese, ja, diese die <lacht> große cool. Stanley Tucci and mhm. Hathaway natürlich. Wo äh, so immer Stanley Tucci
0: auftaucht, ist eigentlich oh. immer eine ganz gute Sache. Oder? Mhm. Mhm.
1: Verliebt in Stanley Tucci. Der, der ist der Schwager von Emily Blunt. Ist es so? Die Schwester, ich bin mir ziemlich sicher, ich bin mir zu 88,5 Prozent sicher, dass die Schwester von Emily Blunt die Ehefrau von Stanley Tucci ist.
0: Stanley Tucci ist ja nun wirklich, also der, wenn ich den in der Castliste sehe, und er hat ja ganz, ganz selten Hauptrollen. Ja. Und das ist etwas, was mich zum Beispiel auch bis heute wirklich auch an, an, an der Sicht auf Filme in Deutschland nervt, ist immer dieses Nebendarsteller-Wort.
1: Mm. Ich mag das in
0: Amerika wahnsinnig gerne, das ist Supporting Actor, also Supporting yeah. Actress. Und und ähm, das ist so viel besser, weil es gibt wirklich Nebendarsteller, für die ich einen Film anmache. Das Total. Sind nicht immer nur die Hauptrollen. Und, ja, und, und, auf jeden und, Fall. Und ich finde, diese Wertschätzung, geht, die fehlt mir in Deutschland ganz, ganz oft. Ja. Also da finde ich, kann man eigentlich noch mal so. Doch mal ein bisschen genauer hingucken. Da gibt es nämlich echt tolle Leute. Definitiv. Und Stanley Tucci, wirklich. Mhm. Ja,
1: ja, also ich meine, ne, es gibt kaum einen Film, wo Stanley Tucci nicht als Supporter-Echter dabei ist und nicht einen Mehrwert zu dem Film bringt. Kind. So Jede Szene ist halt ein Gewinn, wenn er mhm. auftaucht. So mhm. ähm, Ja, bin ich voll ganz bei dir. Mhm. Auch welcher Stanley Tucci Fanclub oder? gerade <lacht> <gegründet. Ja. lacht> So, jetzt haben wir von Stanley Tucci geschwärmt. Von welchem Film schwärmst du denn im Sinne von, gut, du bist ja bei vielen Filmen und Filmproduktionen in involviert und dabei, aber anderen Level nochmal, für welchen Film schwärmst du denn im Sinne von, wo wärst du denn dabei gewesen, vielleicht am Set, bei den Dreharbeiten, in
0: jeglicher Art und Weise? Also ganz ehrlich, gibt es da ja wahrscheinlich eine ganze Menge Filme und natürlich habe ich auch das große Glück, dass ich oft bei Dreharbeiten schon dabei mhm. war, aber ähm was ich, glaube ich, gerne mal gesehen hätte, wären so diese Martial-Arts-Filme, yeah. die entstehen. Weil da gehört ja wirklich auch viel Körperbeherrschung dazu und ich viel Choreografie. Mm -hmm. Und ähm, also Tiger und Dragon, ja. ich hätte gern gesehen, wie die den gedreht hätten. Total, ähm, ich habe nur daneben ja. geschrieben,
1: ich liebe es. <lacht>
0: <lacht> die Antwort, ich liebe es. <lacht> ja, also das hätte ich wirklich, wirklich gern gesehen, weil ich meine, also selbst wenn du es auf der Leinwand siehst, denkst du, das widerspricht jeder Gravitation und dem, was mit Körpern so möglich ist oder überhaupt an Geschwindigkeit möglich ist. Ja. Es gibt zum Beispiel auch eine Filmreihe, da muss ich immer wieder grinsen. Das ist so, so ein Guilty Pleasure, obwohl das eigentlich ein doofes Wort ist, von meinem Bruder und mir. Ich glaube, wir haben beide zusammen sehr oft schon diese Lisa wappen reihe geguckt. Ja. Das wird auch vielleicht dieses Jahr noch mal passieren. Das ist oft um die Weihnachtszeit. Dass wir auf diese ich bin zu Idee alt kommen. für diesen Scheiß, Peter. Ja, der das ist super. <lacht> Der ist wirklich super. Und manchmal ist er auch wirklich am richtigen Platz. Und, ähm, nee, und da finde ich ja irgendwie, wenn man diese vier Filme sich anguckt. Ich glaube, es sind vier, ne? Ich glaube, es gab keinen fünften. es sollte ja, wissen, dass ja. es einen fünften gibt. Also, es sind nee, vier. Es gab, Gut. Ja. So, dann hast du also diesen, diesen ersten, wo Mel Gibson so als, ne? Also, eigentlich müsste es auf seinen Körper ein Waffe, Waffenschein hergestellt <lacht> werden, weil er kann ja, ne? Also, mit bloßer. Also er, ist, mhm. er selbst ist schon echt lebensgefährlich in seiner Kampf ähm, mit seinen kämpferischen Fähigkeiten. Dann hast du diesen zweiten Teil, der ist ein bisschen brutal geraten, aber ich mag das wahnsinnig gerne, wenn, wenn da auch mal so was Politisches reinkommt, nämlich dieses mit, der Apartheid, mit dem Apartheidsregime und also erstmal auf die Idee kommen, Danny Glover, um die südafrikanische Staatsbürgerschaft ähm, sich da irgendwie bewerbt, zu bewerben, großartig. Das ist wirklich toll. Also wirklich diesem diesem System, den Spiegel vorgehalten zu mhm. haben. diesem Film, das fand ich super. Und ähm, im dritten Teil dann, ja, irgendwann musste die Liebesgeschichte dann kommen. Klar, das ist, glaube ich, der lustigste Teil. <lacht> Aber im vierten Teil kommt Jet Li. Ja. Und wenn man dann zurückguckt, also erster Teil, ne, Mel Gibson, der kann alle asiatischen Kampfsportarten und ist, wie gesagt, ah. lebensgefährlich. Ja, ja, ja. Er ist eigentlich eine Waffe. Und dann kommt also im vierten Teil Jet Li und wenn man diese kämpferischen Bewegungen von ihm anguckt, der eben aus diesem Martial-Arts-Kino kommt, denkt man immer, ey, also mehr gibt es im ersten Teil, ist ehrlich gesagt eine Schnecke. Und, ähm, und das, das, ja, also diese Martial-Arts-Filme, das fand ich irgendwie, diese Choreografien fand ich sehr faszinierend, das hätte mhm. ich gerne mal gesehen. Ja, <lacht> würde ich Würde ich gerne mitkommen.
1: <lacht> ich, ich würde gerne nochmal mit dir zurück in die ähm, in die Zeit, in die teenager reisen. Mhm. Und damit auch in die Kategorie der Teenager, wo es darum geht, welchen Film du gesehen hast, ja, der vielleicht unangenehm war, als du ihn mit deinen Eltern oder einem älteren Familienmitglied äh, geschaut hast, im selben Raum, dachte, das ah, muss vielleicht
0: nicht sein. Also in meiner Familie hatte ich das ehrlich gesagt nie. Mhm. Das kann aber auch daran liegen, dass mein Vater immer die Filmwahl hatte. Mhm. Also er hatte die Macht. Mhm. Und dann liefen da sehr viele Western und... Ähm, oder wenn meine Mutter die Macht hatte, waren es schnulzen, aber es war eigentlich nichts, was einem peinlich sein muss. Es war eher so manchmal ein bisschen langweilig vielleicht, aber mm. egal. Oh je, da fällt mir der Film ein, bei dem ich immer eingeschlafen bin. Egal. Da nee, ähm, nee, können ähm, wir auch gleich da rüberspringen, nee, nee, weil da nee, nee, wir nee, noch jetzt. Nee, jetzt kommt, nee, kommt erstmal erst diese Geschichte mit dem Peinlich, weil das war, war mir, also ich, ich glaube, wenn ich dran denke, werde ich immer noch rot. Ich kriege immer noch rote Ohren ne, wahrscheinlich. Und zwar war ich total verknallt in einem Punk, der mit mir ins Kino gehen wollte. Das ist ja erstmal schon eine schlaue Idee. Und er hatte sich ausgesucht der letzte Tango in Paris und ich hatte keinen blassen Schimmer, was es ist. Ich bin einfach mitgegangen. Also manchmal bin ich schlecht vorbereitet. Ja. Es ist mal so. Auf jeden Fall kamen wir in diesen Film rein und, ähm, und es passierte das, was, was ich... Was, ich glaube, ich bin Brüder. Also ich bin einfach da irgendwann aufgestanden und gedacht so, nee, ich halte das hier jetzt nicht mal aus. Das ist mir gerade alles zu viel. Ja. Und ähm und ich glaube, wir sind dann ein bisschen spazieren gegangen. Aber der Film war mir echt unangenehm mit jemandem, mit dem du noch keinen Sex hattest. Und dann siehst du diesen Film und bist total verschossen, aber weißt noch gar nicht, wie reagiert der da jetzt ja, eigentlich. Ja. Und, ähm, und jetzt auch mit, wenn man jetzt die Geschichte des Films dann auch noch kennt, denkt man sich, oh Gott, ist mir das wirklich passiert? Also ja, ja. das war mir sehr peinlich. Ja, das glaube ich. Das, so wird es mir aber auch peinlich auch. unter dem Motto, nicht hm. muss einem letztendlich peinlich sein.
1: Nee, eigentlich nicht, aber ich kann mir diese Szenerie so gut vorstellen. Weil man, kannst du dich noch erinnern, wie es ihm ging? Also habt ihr dann darüber gesprochen? Oh, er war cool. auf Oh, der war so
0: cool. Oh, war er cool. Nee, ich glaube, ich kann nicht, also ich glaube nicht, dass er da irgendeine Schwäche gezeigt hat. Ah,
2: okay.
0: Ich hatte, ich, hatte, ich hatte eine Schwäche für coole Typen, sehr lange. Hm. <lacht> ja, ich hab die auch. <lacht> ja, aber es ist eine Schwäche. <lacht> ja, ja,
1: ja, definitiv. Aber ich glaube, darüber sprechen wir nochmal in einem anderen Setting. <lacht> bleiben. Mhm. bleiben wir aber bei den ähm, bei den sexy Kategorien und kommen zur Kategorie der Uhlala. Mhm. Welche Filmszene oder welcher Film ist für dich denn am sexiesten, ohne dass es tatsächlich eine Sexszene ist?
0: Also da hatte ich als allererstes zwei Gedanken. Der erste war, ich bin Brüde. Der zweite <lacht> ist... Ähm, dass ich erst an diese Filme dachte aus den 50er Jahren, wo, wenn dann irgendwann die Kussszene kam und im Hintergrund ging Feuerwerk los. Und, <lacht> und das war natürlich so eine Bildsprache, das hat auch ein Weilchen gedauert. Ich stand da sehr lange auf dem Schlauch, bis ich wusste, was gemeint war. Aber ähm, so, da muss ich als erstes dran denken. Und dann war ich aber schon eher bei den Filmen, wo es wirklich um Sex ging. Und mm. äh, hatte eben jahrelang... Ich habe tatsächlich, nachdem ich das geschrieben habe, nochmal geguckt, also ich teile diese Meinung offensichtlich mit sehr vielen Filmkennern, ähm, war äh, dieses, diese wenn die Gondeln Trauer tragen, diese Szene mit Julie Christie und Donald Sullivan, Danke. die fand ich großartig.
1: Was aber auch total faszinierend ist, war eigentlich würde man so einen Film oder diesen Film ja nicht in so eine Kategorie stecken erstmal, finde ich.
0: Nee, ich hatte auch Albträume von dem Film. Ja. Das kleine rote Männchen ist mir lange nicht aus dem Kopf gegangen. Aber ähm, nee, aber diese Liebesszene zwischen den beiden fand ich.
1: Da war schon sehr viel Sch Chemie da.
0: Oh, da muss ich auch gleich weil Das ist eine meiner schönsten Arbeitserlebnisse.
1: Was? Welches?
0: Ähm, ein Telefonat mit Julie Christie, Eigentlich ah. zwei. Und das, wow. ähm, ja, das war ein Zufall. Ich habe Jahre später, als ich eben Limelight gerade gegründet hatte, hatten wir einen Film, der heißt An ihrer Seite, der taucht auch noch mal irgendwo mhm. auf, weil ich den wirklich toll finde und mochte. Ähm, da, von Sarah Polly, genau. Und ein, ein großes deutsches Nachrichtenmagazin wollte unbedingt ein Interview. Und von dem Management von Julie Christie kam immer wieder ein Nein. Und so an manchen Punkten habe ich so ein, so ein Hartnäckigkeitsgehen ich habe also immer mal wieder gefragt das ging mhm. glaube ich echt über drei Monate auf jeden Fall kam irgendwann ähm, kam ich morgens ins Büro und fand eine E-Mail von einem ähm, Journalisten vom Guardian Julie ist heute Nachmittag erreichbar unter dieser und, diese, und jener Nummer. Ich ich meine Augen nicht getroffen hatte was was ist das denn hier jetzt ja. und, oh, also aber angerufen hat eine ganz zauberhafte Frau an der an der Strippe gehabt wie zu erwarten war und ähm, die mit mir darüber sprach, dass sie das dann machen würde und ähm, aber die Journalistin müsste dann doch zu ihr kommen und sie wohnt in einem Cottage außerhalb von London und hat mir den Weg ganz genau beschrieben und ich soll am nächsten Tag um dieselbe Zeit anrufen, ob das alles klappt. Wahnsinn. Und ja, das war so ein Telefonat, also ich, das war abends und und also spät nachmittags, ich war allein im Büro. Vielmehr, nee, es war eine Kollegin da, die irgendwie mit, mithören konnte konnte und irgendwie dachte, oh Gott, du warst gerade echt aufgeregt. Und ich so, ja, ich war echt aufgeregt. Also das, ist, <lacht> ähm, das ist hat man nicht alle Tage und und am nächsten Tag in dem Gespräch da passierte dann irgendwie so etwas, was ich da, also ich bereue selten Sachen, aber dann kam irgendwann auch die Frage, you seem to be nice, are you coming too? Und ich habe Nein gesagt, weil ich hatte in der Woche Tele ganz viele Termine und also habe überhaupt nicht drüber nachgedacht. Und yeah. das kam echt viel später, als ich dachte, du bist so ein Honk. Ah. Also, ja. Mhm. Ja, das fand ich toll. Also, da war ich wirklich nervös.
1: Ja, das glaube ich. Man hat dann doch immer noch mal so Momente, ne? Mhm. Mir ging es einmal mit Colin Firth so auf dem Teppich. Und es kam so aus dem Nichts, weil, also ich finde, also ich glaube, dir geht es ja ähnlich, wenn wir in dieser Branche sind. Du hast halt so diese professionelle Rüstung an, finde ich, dass man eigentlich nicht so diese Fangirl-Momente hat oder dass man eigentlich nervös mhm. wird. Und dann manchmal gibt es so kurze Momente, wo das dann doch so durchkommt. Und dann stand ich auf dem Teppich und wollte Colin Firth ähm, interviewen und René Zellweger war auch da und ganz irgendwie verschiedenste. Und auf einmal war die englische Sprache weg. Und ich stand wirklich nur so da und meinte so, German, English, Language. Das waren die drei Worte, die was gekommen sind, und er guckte nur so und guckte und guckte. Und mir in, also mir selber kam es vor wie, keine Ahnung, wie zehn Minuten oder so, was natürlich nicht so war. Und dann äh, habe ich mich immer wieder gefangen, aber.
0: Ja, aber ich glaube, da habe ich tatsächlich oh. Glück gehabt, dass ich in, vom Dorf komme.
1: Mhm.
0: Also, weil also dass ich so richtig Fangirl konnte, ich habe ich hab mich auch noch nie verstanden. Ähm, sondern eher so, was für Ich war immer so eher, was für ein Mensch kommt mir denn da jetzt entgegen? Ich ja. habe das eigentlich auch immer so genau gesehen. Und also und wie andere Menschen, die mir begegnen, denke ich, bei einigen, du bist echt doof und bei anderen denke ich, oh, dich finde ich echt cool. Ja, und,
1: ja. Und ja. und so eine, so eine Ehrfurcht oder irgendwo. Da ist ja ehrfurcht vielleicht auch zu drüber, aber also was ist das denn für ein Gefühl zum Beispiel, was du bei,
0: bei ähm, Julie Christie hattest? So. Bei Julie Christie hatte ich dieses Gefühl, weil ich mit meiner Mutter mehrfach Dr. Schiwago geguckt habe. Ah, ähm, wie schön. Ja. Und ich fand diese Frau einfach bewundernswert. Ja. Also da fallen mir irgendwie ja eine kluge Frau und eine Frau, die tolle Rollen gespielt hat und eben diese Erinnerung an gemeinsame Filmmomente mit meiner Mutter, also die da, da war das spielte so persönlich rein, ja. glaube ich. Ja. Ja. Und eben das auch dann dieser Film, auch an, an dem ich für den ich diese Telefonate geführt habe, ähm, von Sarah Polly, da spielt sie auch eine Rolle. Die muss man sich auch erstmal trauen. Also eine Frau, die so langsam immer mehr Alzheimer-Erscheinungen hat, das ist, finde ich, schon, da, das bewundere ich, wenn, wenn Menschen das nicht nur gut spielen. Natürlich ja. ist sie eine wahnsinnig tolle und gute Schauspielerin, sondern überhaupt diese Rolle annimmt. Weil das hat auch was, das ist schon mutig.
1: Ja. Ich glaube, ich versuche gerade die Kategorie zu finden. Genau, das ist nämlich in der der Traurige. Da mhm. hast du das mit aufgeschrieben. Genau, sie spielt an äh, ist an Alzheimer erkrankt, glaube ich, in dem,
0: in dem genau, Film. Genau, sie ist ne? an Alzheimer mhm. erkrankt. Das, das spielt, also sie lebt mit ihrem Mann, beide Rentner. Er war Universitätsprofessor. Und ähm, sie, glaube ich, mainly seine Frau, also insoweit ähm, die übliche Rollenverteilung. <lacht> ähm, und Sie leben in einem wunderschönen Haus an einem See. Die ersten Szenen sind so, wie die beiden Langlauf in einer schönen verschneiten Landschaft mhm. ähm, betreiben. Also sie sind, haben da wirklich irgendwie ein, sich ein schönes Zuhause geschaffen und ja und nach und nach tauchen immer mehr Post-its im Haushalt auf und ähm, der Mann wird eben dann dazu überredet oder dass sie oder die beiden werden überredet, dass sie doch besser in Pflege kommen sollte. Und das, auch was da passiert, hm. ist glaube ich für eine eine Partnerschaft, in der man sich jahrzehntelang geliebt und das Leben hat und das Leben miteinander geteilt hat, das ist so schwer zu ertragen, glaube ich. Es hat mich wahnsinnig berührt. ja, ja. Ich finde auch, also
1: generell zu dem Thema ähm, Alzheimer, dass dadurch, dass du ja auch selber weißt, dass du das alles verlieren wirst, ich glaube, mhm. das ist es also, das ist der Gedanke, den ich dabei so schwierig finde, dass die Person, die daran erkrankt, also, du, ja, du hast ja das vollste Gewissen, dass du irgendwann dich daran die ganze Zeit nicht mehr ändern kannst.
0: Und tatsächlich mag ich gar nicht so viel von dem Film erzählen, weil ich denke das ist ein Spoiler. Das ja, nee, 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 genau.
1: Auf jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall angucken. Mhm. Das war eine Erinnerung von, äh, mit deiner Mutter, mhm. den Film, die ihr euch angeschaut hat. Ähm, du hast schon eben äh, erzählt, dass dein Vater viele Western angemacht hat. Mhm. Und äh, dass du die nicht ganz so aufregend fandest?
0: Ja, die waren irgendwie so, so, die hatten was von Verstreuung. Zerstreuung, Zerstreuung ist das mhm. Wort. Aber ähm, ich glaube, der Film, auf den du jetzt anspielst, ist eigentlich der... <lacht> ähm, <lacht> den ich bis heute, glaube ich, nicht zu Ende geguckt habe. Ich frage mich wirklich, ob ich mehr als den Vorspann jemals gesehen habe. Und das ist und er gilt auch als Klassiker. Da muss der Bunch Vorspann von,
1: schon sehr langweilig gewesen ja,
0: sein. Ähm, das ist ähm, The White Bunch von Sam Peckinpah. Und ich habe mich eine Zeit ja sehr verpflichtet gefühlt. Ich muss mir jetzt auch mal die Klassiker angucken. Mhm. Ähm, bei dem bin ich immer wieder eingeschlafen. Und das Gleiche ist mir auch bei, bei Stanley Kubricks 2001 immer wieder passiert. Mhm. Das hatte aber auch glaube ich damit zu tun, dass ich oft auch bekifft war, als ich den gesehen habe. Also da da, da kann ich gerne einschlafen. Und, und ähm, nee, also der Film hat auch mehrere, viele Anläufe gebraucht. Also die Eingangssequenz, die kann ich auswendig natürlich. Mhm. Ähm, aber bis zu diesem komischen, ich glaube es sind bulgarische Chöre, bin ich tatsächlich erst bei der Berlinale gekommen und habe gedacht, oh gut, dass du vorher eingeschlafen bist, weil die sind, finde ich, musikalisch unerträglich. Ähm, aber ja, das sind so zwei Filme. Ich weiß auch nicht, ob ich das irgendwann nochmal diese Lücke füllen muss. Also Ach, nicht müssen,
1: müssen muss man auch eigentlich <lacht> nicht so viel, oder? Aber dann kommen wir vielleicht vom, von der Langeweile zur Motivation. Und da sind zwei Kategorien, die sind, ich finde die ein bisschen ähnlich. Also es gibt einmal den Motivator, welcher Film dir dann so das Gefühl gibt, die Welt erobern zu können und dir so ein bisschen Antrieb gibt und äh, aber auch den die Kategorie der Bessermacher, also ein Film, der vielleicht äh, Einfluss auf deine Weltentscheidung hatte oder generell deine, deine Art zu leben. Fangen wir mal mit dem Motivator an.
0: Also ich finde das ja mal ganz toll, an Filmen, wenn Sie, also, so ein, so ein uplifting Ende haben und dann eben dieser Endcredit Song kommt. Also der, der Endcredit Song, der reißt natürlich dann einen nochmal so richtig aus dem Sessel mhm. und, und so aus dem Kino zu kommen ist natürlich so ein bisschen schwebend und okay, jetzt raus in die Welt und, jetzt schaffe ich alles. Ja. Und Aber der erste, der mir tatsächlich eingefallen ist, ist ein bisschen morbid vielleicht in diesem Kontext und das ist Harold and Mord, weil ich immer wieder an diesen Cat's, Cat Stevens Song denke und jedes Mal auch mitsinge und, und ähm, eigentlich ganz guter Dinge bin. Und ich mag tatsächlich diesen Film. Ja. Also Diese doch irgendwie echt grotesken Selbstmordversuche, die dieser Junge immer wieder unternimmt und ähm, oder vielmehr spielt und dann die, allein die Figur von Mord sich auszudenken, Rose Gordon. Meine Güte. Ja, ja, klasse.
1: Obwohl überlegt, wurde, dass Greta Garbo die spielen sollten ursprünglich
0: mal. Das wäre vielleicht ein anderer Film geworden. Glaub aber ich auch. auch den hätte ich gesehen, glaube ich. Ja, aber das und ist mit Cat Stevens am Ende. Also hätte sein können, dass da auch so dieses Momentum kommt. Aber Rose Gordon war schon echt. Es
1: passt, es passt einfach so gut, oder? Schön. Der kam auch noch gar nicht vor der Film. Da habe ich mich sehr gefreut, auch da den zu lesen. Hm. Dann ein Film, der deine, ja, ich weiß, die Weltanschauung verändern, ist natürlich schon viel von einem Film verlangt. Aber es gibt ja doch so manche Filme, die einen ganz besonders zum Denken bringen, finde ich. Aus der Kategorie Nummer 14, der Bessermacher.
0: Also da sind ja, sind mir ja ein paar eingefallen und tatsächlich jüngere. Mhm. Also, wir mal ein bisschen hier und jetzt. <lacht> also ich mag es, wenn Filme. Etwas, was vermeintlich schwer erzählbar ist, doch erzählen. Und vor allen Dingen, wenn es ähm, einem etwas nicht unbedingt erklärt, also ich will jetzt hier kein Schulfernsehen oder so, aber ähm, wenn man einen Zusammenhang, der die Welt beschäftigt hat, dann nochmal anders begreift. Und das sind zwei Filme, die mir da eingefallen sind, die mit der mit der ähm, Bankenkrise von 2008 zu tun haben. Hier einmal Martin Call, der erstaunlich schnell fertig war.
2: Mhm. Und
0: ähm, und der einen einmal ganz kurz in diesen Wahnsinn reingezogen hat, den die Banker da fabriziert haben. Und ähm, unter anderem ist eben The Big Short, den ich, den habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. Ja. Den gucke ich auch immer wieder gerne. Weil ich finde, also ähm, ja. Das ist einfach. Wer ist der Regisseur nochmal? Da, da habe ich jetzt gerade einen Blank. Ähm, Adam McKay. Adam McKay, genau. Adam McKay hat das wirklich, hat da diesen ganzen Stoff, finde ich, gut zusammengehalten. Mhm. Und das hätten glaube ich weniger geschafft. Also ich glaube, dass Finanzthemen echt schwierig sind und also, ganz oft ja. nur an der Oberfläche bleiben und dann doch eben einen, einen normalen Handlungsbogen spannen, ohne zu tief in die Materie einzudringen. Dringen. Und das hat er halt mal doch gemacht und so, dass man tatsächlich ein Verständnis bekommt von dem, was da passiert ist und 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 das eben auch noch mit Starbesetzung und ja. offensichtlich ähm, auch Spaß beim bei der Arbeit. Also das glaube
1: ich auch. Das sah so aus. Mhm. Und mir ging es auch genauso, ich weiß noch, als ich damals gesehen habe, ich fand das unfassbar kompliziert, was da quasi mhm. gezeigt wird, einfach von meinem logischen Verständnis, aber es war unterhaltsam und man ist rausgekommen und hat sich unterhalten gefühlt. Also mir ging es zumindest so, ich habe mehr verstanden. Mhm. Und ja, und man hat halt diese skurrilen Figuren da irgendwie auch noch mitgenommen. Das, ist so, das sind so die drei Punkte, die mir zu Big Short immer im, in Erinnerung bleiben.
0: Ja, und dann hatte ich ja noch, noch Spotlight natürlich.
1: Ja, Spotlight fand ich grandios. Und auch, Spotlight,
0: ja. da habe ich letztens mal drüber nachgedacht. Da ich habe letztens erst mit jemandem über diesen Film geredet und der sagte so, naja, der Film hat ja ausgelöst, was auch irgendwie hier in Deutschland bei der katholischen Kirche abläuft und ich dachte mir, nee, 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 nee. Also diese Skandale poppten schon vorher immer hier hoch und, und erst dann kam dieser Film, der dann ja auch Oscars gewonnen hat und ähm, und Spotlight also ist natürlich so eine Geschichte wie die Unbestechlichen und und ähm, ist also erstmal erzählt eine journalistische Geschichte und die ich tatsächlich vorher nicht kannte ungebildet nie, aber ähm, ich erinnere dass ich am Ende dann im Abspann diese Tafel diese das wollte ich sagen. mit diesen ganzen Ländern, wodurch diese Washington Post Veröffentlichung auf einmal dann Nachforschung angestellt ja. sind und Skandale hochgepoppt sind in der katholischen Kirche und da habe ich nur noch geweint, weil, so es im, weil es basically die ganze Welt war und ja. da habe ich dann gedacht so, wow, also das ist schon, das ist echt so eine Schlangengrube, es ja. ist ätzend. Also, das genau das so würde ich
1: auch gerade sagen, genau die, die, die Einwendung nach dem Abspann mit den Zahlen, ja. ich bin vom Glauben abgefallen, ha,
0: ja, ich habe ich hab einfach nur geweint. Also das, ja. das mochte ich mir nicht ausmalen. Und ja. und ein anderes Film, der finde ich auch, der eben auch sehr jung noch ist, der der ein eben so ein, so ein Perspektivwechsel. Es geht ja ganz oft um Perspektivwechsel mhm. aus deinem eigenen Leben raus und mal eine andere, einen anderen Blick auf die Welt finden. Und das hat No Midland für mich auch geschafft. Also mhm. da, da bin ich auch sehr tief eingetaucht. Den habe ich tatsächlich erst auf dem Monitor gesehen und dann im Kino. Aber mhm. es muss auch echt sein, den nochmal im Kino zu sehen. Also, den, das, das wäre, hätte ich als schändlich empfunden, den so stehen zu lassen. Ja. Und ähm, der brauchte wirklich eine große Leinwand und, und auch die Wirkung des, des dunklen Raums, ne, die, der so ein Thema eigentlich auch erst bei einem ankommen lässt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Francis McDormand. Ja. Auch die braucht man eine. Ja, kann man, Braucht man, glaube ich, gar nicht so viel noch mehr zu sagen. Oder also, anders, man, kann, man könnte so viel, glaube ich, über sie sagen, aber dann.
0: Ja. Und die nächste im Bunde ist natürlich das Finden. Mhm. Das wollte ich vorhin noch erzählen, überhaupt zu den Freundeskreisen, die man sollte. Ich habe einmal nämlich einen Brückenschlag geschafft. Also die, die Schauspieler, die bei mir sind, kennen alle diese Geschichte, weil ich sie immer auch so, ich mache immer so, so ein kleines Coaching bevor ich mit Schauspielern anfange zu arbeiten. Und da erzähle ich eben auch so ein bisschen, was man so in der Pressearbeit und vor allen Dingen bei Interviews erreichen kann. Ja. Und also ich gucke ja ganz gerne auch mal Marvel-Filme.
2: Mhm.
0: Aber das war so eine Phase, wo ich dachte, oh, jetzt mache ich mal kurz eine Pause. Weil ich glaube, da waren irgendwie in zwei Jahren drei, vier Marvel-Filme rausgekommen. Ich meine, das ist ja fast meistens so, so viele, wie da mittlerweile raus sind. Aber auf jeden Fall wollte ich eine Pause machen und zwar bei Doctor Strange hatte ich beschlossen. Da warte ich ab, bis der auf DVD raus ist und gucke ihn mir dann an. Und las dann in der Süddeutschen ein Interview mit Benedict Cumberbatch. Die Seite überliest man nicht. Natürlich lese ich dieses Interview. Und ich glaube, es war die zweite Frage, wo er irgendwie über seine Rolle reden sollte und dann eben seinen Doctor Strange mit Hamlet, den er gerade in London auf der Bühne spielt, ähm, verglich. Und ich die zweite Antwort zu Ende gelesen habe und ich glaube ich habe sogar laut gesagt so ich habe glaube glaub ich sogar wirklich ich bin ins Selbstgespräch verfallen und hab gesagt so, okay 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 ich gucke mir im Kino an ist ja schon gut so und ähm, das und das hat aber wirklich ein Interview geschafft und deswegen erzähle ich das auch über den Schauspielern mit denen ich eben so mich auf die Arbeit vorbereite so das müsst ihr erreichen mhm, ihr müsst erreichen dass Leute Bock haben den Film zu sehen den ja. ich gerade gemacht habe und das ging, also schon erklärte Widerstände und ich kann auch auf Filme warten, habe ich überhaupt kein Problem mit, dass ich aber dann doch dachte, nee, den gucke ich mir gleich an. Und dann habe ich gesagt, ich gehe aber nicht alleine hin. Und hatte habe eine Freundin mitgenommen, die, glaube ich, ausschließlich Arthouse-Filme guckt
2: mhm.
0: und die mich auch ein bisschen verdutzt, so, wieso willst du mit mir in diesem Film? Und ich so, ja, komm, uns mal machen. Ich glaube, das ist cool. Also, das musst du, du musst da einfach mal reingucken. Ja und dann saßen wir so also im Kino und in einer der ersten Szenen sieht man dann eben nicht nur bei der sondern auch Tilda Swinton und das wäre die nächste also wenn wo immer Tilda Swinton draufsteht gucke ich mir gerne an ja. und ähm, und ja, also wir hatten beide in dem Moment das Gefühl, wir sind im richtigen Film. Und sie hat auch danach, was sie der Meinung, das ist ein Arthouse-Film. Ich glaube, das möchte keiner von, von von den Marvel Studios hören. Aber,
1: ähm, ja. Nicht Kevin Feige, der Arthouse-Guru? <lacht> <lacht> ja, ich glaube, man sollte mal irgendwann über
0: diese Unterscheidung nachdenken. Aber, ja,
1: aber das ja. ist eine wunderschöne Überleitung nämlich zu deiner Geheimwaffe. Tilda Swinton, mhm. Tom Hiddleston.
0: Oh, ja, Geheimwaffe.
1: Hm. Den habe ich auch im Kino gesehen tatsächlich.
0: Ja, das war auch lustig, als ich den im Kino gesehen habe. Jetzt kommen kommt beides aus. Jetzt fange ich mal wieder mit Abgründen an. Ähm, da war ich mit zwei Freundinnen im Kino. In hattischen Höfen war das. Und ähm, für Jim Jarmusch, Only Lovers Left Alive. Mm. Den wollten sie Also Jim Jarmusch, ne, da muss man ja gucken. So so mit der Attitude sind wir da reingegangen. Und, ähm, und dann tauchte irgendwie Tom Hiddleston das erste Mal auf der Leinwand auf. Und ich sagte nur leise, oh, Loki. <lacht> und meine beiden Freunde dachten, wer ist Loki? Und ich so, ja, ich habt die Thor-Filme nicht gesehen. Und äh, natürlich haben sie die nicht gesehen. Nee. Ich würde in diese Filme niemals reingehen. Und das ist also, ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass das die besten Marvel-Filme sind, aber Loki ist cool. Aha. Und, und, äh, deswegen habe ich mich da sehr gefreut. Und nee, und ich, Only Lovers Left Alive ist ein Film, der, der hat so wahnsinnig viele Erzählebenen. Und, ja. also, Allein dieser Satz, irgendwie, wenn dieses Paar, also Tilda Swinton, ihren, ihren Mann, ich von Tom Hiddleston, fragt, die sind ja schon seit ein paar hundert Jahren irgendwie verheiratet und haben so nicht immer so den ganz aktuellen Bezug zu dem, was die Menschen da gerade so treiben, sie sind Vampire, ähm, und sie ihn dann fragt, so mal, ähm, sind sie eigentlich noch beim Öl oder sind sie schon beim Wasser? Und du denkst so, oh fuck, wenn die einen, worüber für, für einen Menschen gerade kriege. Und, ja. Ähm, ja, und das, also, äh, da wird eine ganze Menge erzählt und auch allein dass Vampire viel mehr auf ähm, ihre Umwelt achten und dass das Blut das sie da eben bekommen auch jetzt nicht von allen möglichen von schlechter Ernährung und allen möglichen Mist verseucht ist ja. das ist eigentlich so ja das ist schon ganz interessant finde ich also, auf
1: jeden Fall ja. mhm. und was ich da auch so mochte an dem Film ist dass es ähm, der ist so ein Einzelstück im Sinne von es gibt ja, so Filme, dann gehst du ins Kino, die laufen an denkst dir, okay, ja, das ist endlich mal wieder was Neues. Also mhm. zum Beispiel ging's bei dem Hörso äh, mit Joaquin Phoenix, als mhm. ich da im Kino saß, dachte mir, cool, endlich mal was Originelles, was äh, ist keine Fortsetzung, kein Prequel, kein Sequel, kein irgendwas, sondern wirklich wieder irgendwas... Ja, ein Einzelstück das ist eigenständiges so.
0: Ja, aber das und ist da schön. davon so. gibt's
1: einige. Ja, aber davon gibt's einige, aber, ja, muss denn aber, aber äh, genau Also so. ich
0: glaube als, als normaler Kinogänger muss man suchen, also ich glaube jeder der sich täglich mit Filmen beschäftigt, kennt diese Filme natürlich und und ähm, kennt auch die Kinos. Die ja, ja,
1: ja, das stimmt, aber du weißt natürlich auch gleichzeitig auch wie viele von den anderen es halt gibt, ne? Diese Flut von wie gesagt ja, klar. Sachen, also, die du schon gesehen hast. Und ja, aber ich
0: finde es total spannend, weil so zum Beispiel, glaube ich, also, weil die, die größte Konkurrenz ist natürlich alles, was im Fernsehen, Streaming und ähnlichem passiert. Ja. Und, und das ist ja irre auch, was für eine Qualität da eben um die Ecke kommt.
1: Das definitiv, ja.
0: Und trotzdem habe ich irgendwie nicht das Gefühl, dass, also, Kino seinen Reiz verliert, weil und, und ich also da mache ich mir erstaunlich wenig Sorgen, weil ich glaube dieses dieses Momentum in diesem großen Saal zu sitzen von einer Leinwand und da kann auch jedes Home Entertainment Equipment nicht mithalten, finde ich, weil es ist dann immer noch zu Hause mit deiner Blase, aber tatsächlich ähm, rauszugehen und ein ein kulturelles Erlebnis zu haben zusammen mit wildfremden Menschen finde ich toll. Ja, ich auch. Und, ähm, und ja, das, ich mag diesen, dieses, sich, diese, diese, fast sich insgeheim verschwört fühlen, wenn man aus so einem Kino rauskommt und, und weiß, alle mochten den Film gerade. Also, diese, diese Verschwörung, die da irgendwie unter den Zuschauern stattfindet, unabgesprochen, finde ich cool, finde ich, finde ich ganz toll. Also, ja.
1: Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das ist auch das, warum es Theater auch immer noch gibt, ne? Genau. das Gleiche. Welcher Film und die Fragestellung ist jetzt ein bisschen banal, gerade wenn man weiß, wie gut du dich mit Filmen auskennst, aber welcher Film hat dich denn beim Anschauen nachhaltig beeindruckt, die Kategorie der Innovative? Und Das kann die Technik gewesen sein, das Storytelling, die Darstellung, irgendwas, auch da wieder, was man vielleicht so noch nicht so oft gesehen hat. Nee,
0: das, äh, das ist, das fand ich, das war eine echt leichte Frage, weil <lacht> Als ich Matrix das erste Mal gesehen habe, habe ich angefangen mit der Leinwand zu reden. Also das ist so beeindruckt, was da passierte. Und es war ein Riesenkino und eine tolle Leinwand und eine tolle Projektion und super Akustik und also ich saß auch noch am richtigen Ort und und dachte, ich gucke mich richtig, Also fand ich. Und auch den. Also mit meinem Bruder habe ich den auch schon ganz oft geguckt. Wie schön. <lacht> Immer wieder.
1: Aber diese Momente sind doch so, sind so toll, oder? Ich denke, wenn man irgendwann noch sein Leben zurückschaut, so diese. diese so Kinomomente und so andere kleine, kleine
0: besondere Ja, also Momente. überhaupt Gemeinschaftsmomente. Also das würde ich gar nicht nur so auf Kino beschränken. Das geht mir mit Konzerten ähnlich, das geht mir mit Theater selten, aber manchmal, ich glaube, ich bin nicht so... Also Theater hat es, glaube ich, bei mir am schwersten. Auch wenn ich tatsächlich regelmäßig ins Theater gehe, aber da habe ich eher so, dass ich dann eher so laut also viel nachdenken muss danach, aber mhm. nicht so, dass ich da irgendwie emotional so einsteige. Ich glaube, Theater will das auch gar nicht, dass man so emotional einsteigt und sich so fallen lässt, was eben Musik und, und Kino auf jeden Fall will. Und, mhm. und ähm, Aber da, da gibt es so viele Momente, wo man denkt, so, oh wow, war das toll. Und Matrix beim ersten Mal. Ja,
1: mhm. schön. Du hast die Musik auch gerade schon angesprochen. Mhm. Welcher Film hat denn für dich den äh, den besten Soundtrack oder wo du weißt, okay, da sind definitiv immer Ohrwürmer dabei?
0: Naja, also ich habe da einige, auch in meiner Playlist <lacht> taucht sehr viel auf, was ich aus zu Filmen einige. habe. Das ist irgendwie, das ist nämlich echt nicht leicht und ich finde auch Musik total wichtig.
1: Ja, ich dachte mir am Anfang schon, glaube bei den ersten drei Antworten von allen drei Kategorien war schon immer Musik involviert.
0: Ja. Doch, ich finde, also, ich glaube, Film ohne Musik kann ich nicht denken. Und es können von mir jetzt auch zwei Töne sein, die dann auch sehr einprägsam dö, sind, dö, wie beim Highline, du High, aber ähm, nee, also, ich glaube, Almost Famous ist so ein Film, mhm. den ich auch immer wieder gucken kann. Mhm. Und, weil der aber auch Musikgeschichte erzählt. Und und da gibt's es eben... Äh, wenn diese Band wieder in den Tourbus einsteigt, komplett zerstritten, und dann kommt Tiny Dancer im Radio und du denkst, und alle, dann fangen sie alle an, mitzusingen, ja. und, und das ist schon echt. Das kann Musik irgendwie. Dann ist man sofort Total. gefangen. Ja. Und Mensch, welche Filme hatte ich denn dann noch? Ich hatte noch mehr. Also Amelie ist natürlich dieses Verspielte immer. Ne? Mhm. Und, und Blues Brothers hatten wir vorhin auch schon äh, ja. natürlich erwähnt. Und, ja, ja, das. Ja. Ist und Guardians hattest du. So Ach stimmt. Oder? Guardians of the Galaxy, ja mhm. genau. Das muss ich ja auch in die das Timx, mit. Ja. Ne, gehört ja dazu. Und das ist so lustig. Ja. Also, also, der Vorspann von Guides of the Galaxy 2. Das ist echt cool. Ja. Oh, das ist wunderbar.
1: Das macht Spaß. Das ist, ja, auch na, und auch da ist das auch der zweite Teil am Anfang, wo er durch diese Höhle
0: tanzt. Star Lord. Ah, warte mal, nee, das ist im Ersten. Das Ist das im Ersten? Naja. Ich meine, aber das ist im Ersten. Da, ja, da, da sind sie noch nicht dagegen. Ich glaube, das ist im Ersten. Aber es wo ist er dann irgendwie dieses Ding da sich holt. ne? Ja. Worum es eigentlich geht. Also, es finde ich mir so lustig. Das vergesse ich immer, worum es eigentlich ich hab, geht. Ich hab keine Ahnung. Also,
1: <lacht> aber ich weiß genau, <lacht> bei Garnets kind of the Galaxy. Und für mich hat das, glaube ich, auch
0: einen, einen
1: sehr, sehr großen Anteil, warum mir die so gefallen haben. Also, der war auch, die sind auch lustig und so, mhm. klar. Aber die Musik und die Musikauswahl vor allen Dingen, die da benutzt wird, das ist für mich einer der Hauptgründe, warum ich die meinen Filme gut fand. Ja. Ja. Schön. Ähm, Magnolia haben wir
0: noch. Oh ja, Amy Mann. Das okay. ist schon, also, ich meine, da ist der Soundtrack ja wirklich auf den Film geschrieben und, ja. und ganz große Klasse. Mhm. Also.
1: Aber ich hätte das Gefühl, man könnte wahrscheinlich nochmal eine extra Episode machen, nur über. Filme und die Musik mehr zu sprechen.
0: Da kannst du ohne Ende sprechen, klar.
1: Ich meine wir. Also, also ich mit, ja, dir, du ja, also, mit mir. Ja,
0: also da gibt da gibt's es einmal, einmal natürlich Musikfilme. Das ist mm -hmm. schon mal ein riesen Feld. Ein riesiges Feld. Mm -hmm. Dann tatsächlich gar nicht unwichtig, das, das ganze Thema End-Credit-Songs. Auf jeden Fall. Du kannst Fall. mit einem End-Credit-Song, mit einem guten End-Credit-Song, kannst du über sehr viele Schwächen eines Films hinwegtäuschen, finde ich. Ja. Und ähm, ja, also Musik finde ich da schon. Ziemlich. Ja. Ja. Magst du denn auch Tanzfilme? Äh, kommt drauf an. Hm. Also ich gehöre nicht zur, zum, zum Dirty Dancing Club. Und Obwohl,
1: und der, der Soundtrack, der ist auch nicht schlecht. Wenn man wirklich nur den, und ich also ich meine jetzt nicht hier die ja, der Soundtrack Time, ist super. Time of my life und so, sondern die anderen Lieder auf dem Soundtrack.
0: Die sind ja, die aber gut? nee, also der... Aber ich glaube auch, dass, also, mein Baby gehört zu mir, irgendwas, Yay. irgendwas. Ich am Anfang schon. <lacht> ähm, und dann, nee, aber so, ja, also es okay. gibt Tanzfilme, die finde ich toll, aber ich glaube, das liegt daran, dass ich noch nie Standardtänze gemocht und gekonnt habe. Und am liebsten ziemlich rumflippe auf der Tanzfläche, wenn ich tanze. Und deswegen, es passt dann irgendwie nicht zusammen. Also du kannst ja nicht irgendwie so diesen ganzen Leuten, die ausflippen, zu in der Gala da wieder oder so. Daraus kannst du keinen Tanzfilm machen. Das geht nicht. Also deswegen, ich glaube, Tanzfilme sind dann eher ein bisschen schwierig.
1: Ja.
0: Ich würde es gerne sehen.
1: <lacht> Nein, aber es gibt welche, die ich wirklich mag. Also, ja. ne? also tatsächlich okay. auch
0: so, so, was weiß ich, irgendwie... Da gab es irgendwelche Ballettentanzfilme, die ich gar nicht schlecht fand. Ich hab, oh, und ich habe lustigerweise, das war, jetzt sind wir wieder bei diesem Corona-Zeitempfinden, also es muss vor drei Jahren, kann aber auch vor vier oder fünf Jahren gewesen sein. Ähm, da war ich mal am Wochenende mit einer Freundin in Riga und wir haben in einem echt tollen Kino einen russischen Film mit lettischen Untertiteln. <lacht> Aber irgendwie sowas, was. Also wir haben kein Wort verstanden. Aha. Aber ähm, das war ein Film, den hat, Es ging um, oh, wie heißt denn dieser ganz berühmte Ballett Noreev? Ja, über Noreyev ging es. Und eben diesen. Äh, ähm, die Geschichte, eigentlich schon so ein Biopic, wie er, wie er eben Balletttänzer wurde. Mhm. Meine ist ja in Sibirien aufgewachsen und, und ähm, Balletttänzer wurde und, und dann eben auch international berühmt wurde und in Paris dann ähm, quasi geflüchtet ist auf dem Flughafen, also hochdramatische Szene. Und, aber wie gesagt, es war ein russischer Film mit, ich weiß nicht mehr, welche Sprache die Untertitel hatten, auf jeden Fall haben wir nichts verstanden, haben aber das Gefühl gehabt, wir haben den Film gesehen. Also es war toll.
2: So. Und
0: das war auch tänzerisch sehr interessant.
1: ja
0: Aber jetzt so... Es gibt ja auch diese, diese Teenie-Komödien mit Tanzen nicht und so, das nicht so, so mal. Okay, ja, verstehe ich. Obwohl, wenn es um ja, na, Breakdance und sowas, ah, dann wird schon wieder cool. <lacht> okay.
1: Aber auch das klingt nach einem sehr spannenden Kinoerlebnis. Und apropos Sprache, wir haben noch zwei Kategorien übrig. Eine davon mhm. ist der Papagei. Bei welchen Filmen, ich glaube, jetzt wiederholen wir uns wahrscheinlich so langsam wieder, weil wir ja schon über viele Filme gesprochen haben, die du sehr gerne magst, aber bei welchen Filmen kannst du denn so gut wie fast alles mitsprechen, außer Blues Brothers.
0: Und Life of Ball. Der, der ist einfach. Sie war, sie war er was, er war's.
1: Er war's. Mhm.
0: Aber ich glaube, da gibt auch noch mehr. Also das aber auch ganz viele Filmzitate, die man irgendwie so drauf hat. Mhm. So, so Sätze, die und auch manchmal eben auch so aus dem ganz persönlichen. Also ich weiß nicht, einer meiner Ex-Freunde, mit dem habe ich eben wie auch Liesel Weppen, recht häufig geguckt. Und ähm, und das hatten wir gerade letztes, ich mich letztes irgendwie erst wieder besucht und dann haben wir irgendwie über Filme geredet und, und kam kamen komischerweise auf die Slowetten Teil 3. Und dann gibt es eine Szene, wo, ähm, Mel Gibson, Danny Glover auf seinem Boot, er ist gerade irgendwie in so einer schweren Lebenskrise und besäuft sich irgendwie ordentlich und, ähm, und, auf jeden Fall kommt es zu einem Missverständnis, dass nämlich Danny Glover glaubt, dass Mel Gibson mit der Tochter und irgendwie so, und, ja, ja. und ne, die heilige ja, Tochter. Ja, ja, ja. Und, ähm, und er schmeißt Mel Gibson ins Wasser. Und, ähm, und es geht also darum, mit wem hat er, also, Mel Gibson wollte über ein Thema reden, mit man nur mit einem guten Freund reden kann. Mhm. Nämlich, er hat da, glaube ich, einen Fehler gemacht. Er hat mit einer Frau geschlafen, mit der, man nicht, mit der er nicht hätte schlafen dürfen. Und dann, wie gesagt, Danny Glover schubst Mel Gibson ins Wasser. Mel Gibson zieht dann irgendwie... Danny, Glover äh, auch ins Wasser, und sie tauchen irgendwie unter. Ich weiß gerade nicht, die Filmrollen, wie heißen die ja? Myrtle und Myrtle, Sergeant Myrtle und, und ja, Rick. Und Ricks, Ricks, und Ricks. Ja, Myrtle und Ricks. Also, oh. also, Myrtle schubst Ricks ins Wasser, Ricks zieht ihn dann auch ins Wasser, sie sind also auch einmal beide im Wasser, und er sagt, und so, Ricks sagt, nein, nicht seine Tochter. Ja, aber wer dann? Und dann, und dann hast du, kommt so ein, so ein ganz, lustiger Bruch, auf einmal hat man zwei echte Klatschweiber vor sich, die Gossip austauschen. Ne? Irgendwie ist es Sergeant Cole von der Verkehrspolizei oder auch nicht. Und, okay. und, ist es, und mein Ex-Freund, ich kann das, wie man merkt, nicht, aber mein Ex-Freund kann diesen Dialog nachsprechen. Das hat er sehr okay. oft getan. Und immer wenn ich jetzt irgendwie in diese Szene denke, denke ich auch dann daran, wie ne, er das nachgesprochen hat. Yeah. Und, ähm, ja, das hat er letzte Woche auch gerade wieder gemacht. <lacht> okay.
1: Wie schön. Ich habe sehr viel Spaß. Aber liebe Petra, mhm. wir haben uns jetzt hier durch 20 Kategorien gehangelt und sind jetzt bei der allerletzten angekommen. Was ist denn dein ultimativer, unersetzbarer, der eine, der einzige Last Film Standing?
0: Ja, aber ich meine, das ist doch jetzt schon klar, worauf es die ganze Zeit hinausläuft. Den kann es bei mir gar nicht geben. Ich könnte mich absolut nicht entscheiden. Keine Chance. Wirklich keine Chance. Ich weiß nicht, ich glaube, unter 50 mache ich nicht. Also irgendwie, das, das, das geht nicht. Es geht einfach nicht. Das ist doch auch schön. <lacht> Auch die diese Antwort ist akzeptiert. Das, ist gut. Das, erleichtert, das erleichtert mich jetzt wirklich.
1: Nein, du musst jetzt ein, nein, auf keinen Fall. Darum mhm. geht's doch. Wir, wir lieben Kino, du liebst Kino, du liebst Filme. Und diese ganzen kleinen Geschichten, Anekdoten, die erzählt hast, deswegen, da, darum sind wir ja hier. Und darum geht's ja. Und das, ja. Also, natürlich heißt der, heißt der Podcast Last Film Standing, aber. Das ist doch schön, wenn man auch ganz viele Last Films standing
0: hat. Was hast du eigentlich überhaupt nicht? Wir haben noch gar nicht erzählt, wie es zu diesem Podcast mit mir gekommen ist. Ne? Mm. Das müssen wir eigentlich noch mal festhalten. Komm, weil das ist ja sehr ungewöhnlich, dass eine PR-Frau sowas macht. Und ich habe auch wirklich das Gefühl so, ja, mal sehen, wer das wohl so hört. <lacht> Wie oft ich darauf noch so angesprochen werde. Na, hab ich hoffe. Nee, aber das Ding war, also Jutta hat sich ja auch sehr schlapp gelacht, was ich ja gesagt habe. Liebe Grüße an Jutta. Das bestell ich gerne. Und ähm, ich war sehr besoffen.
1: <lacht> ja, so versuche ich alle meine Gäste zu machen. Nein, das stimmt gar nicht. Nein. Wir kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Jahre. Ja, nein, die Idee Und zu diesem
0: Podcast, finde ich ja, das habe ich ja gleich sofort, als du mir das erste Mal was da zur Info ja, geschickt hast, gesagt da ich, ich mich mich auch sehr gefreut. Ich finde den Titel ja. grandios. Und Schön. Ich finde das Konzept Und, super. Ja.
1: Und ich habe ja nur eine, also ich habe natürlich ein paar Auswahlkriterien für meine Gäste, aber die, 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 das Hauptkriterium ist, dass es Leute sein sollen müssen, die ich mag und die ich interessant finde und nett. Und auch da, für manche hört sich das vielleicht total doof an, aber das sind meine drei Hauptpunkte. Und das trifft alles auf dich zu.
0: So, ja, Das kann ich nur zurückgeben, das ich schön. <lacht> Aber ja,
1: wir waren vielleicht ein bisschen angedüdelt nach einer Premiere und haben
0: darüber und also ich nicht ein bisschen. und.
1: <lacht> Aber <lacht> es ist war, schön. Oder? Jetzt waren wir ja. sehr nüchtern mhm. und ich hoffe, du hattest äh, Spaß. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß. Sehr schön. Und ich glaube, wir hätten auch, wir könnten trotzdem noch viel länger darüber sprechen. Ja, ich ne? habe
0: auch gedacht, da habe ich jetzt wirklich alle Filme. das kann wir nicht sein. ein bisschen, Nee, wir mussten ein
1: bisschen <lacht> reduzieren. Mhm. Ähm, aber das gibt uns ja einfach nur die Gelegenheit, uns dann nochmal zu treffen. In Staffel 2 mhm. vielleicht.
0: Ja, das machen wir. Oder? Musikfilme. Ja, ganz oh, genau.
1: Wow.
0: Dann machen wir das. Ich glaube, da werde ich echt noch ein paar Tanzfilme ausgraben. Ich habe das dumme Verdacht, da sind schon welche. Hm, aber da kommen wir nochmal hin.
1: Ich habe auch überlegt, vielleicht mache ich so einen Ableger, dass so, so pro Gast eine neue, also nur eine Kategorie quasi, also mal jetzt Tanzfilme mhm. oder Musikfilme oder weiß ich nicht, Sci-Fi oder wenn man die Comedies oder irgendwie sowas und dann mit den Liebhabern, LiebhaberInnen von diesen, von diesen Sorten von Filmen nochmal extra Ausgaben machen. Schauen wir mal, wo es hingeht. Aber jetzt bin ich erstmal sehr glücklich, dass du heute da warst. Vielen Dank. Sehr, sehr, sehr gerne. <lacht> wir sind mal, genau anderthalb Stunden, siehst du? Geil. Okay.
0: Oder? Das hat echt Spaß gemacht. Das hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Das total
1: cool.
2: Ja, wie schön.
0: Das freut mich.
1: Das war die letzte Folge von The Last Film Standing in diesem Jahr. Vielen Dank an alle, die reingehört haben und die ersten zehn Folgen dieses Podcasts gestreamt haben. Es war mir eine sehr, sehr große Freude, meine Gästinnen begrüßen zu dürfen und diese Gespräche mit euch zu teilen. Im Januar geht es dann weiter mit spannenden neuen Gesprächspartnerinnen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Vielen Dank fürs Zuhören, eure Unterstützung und Geduld während dieser ersten Staffel von The Last Film Standing. Ich hoffe, ihr habt euch unterhalten gefühlt und wünsche euch eine schöne Winterzeit. Bis dahin, alles Gute und nicht vergessen in den Worten von Eric Idle Always look on the bright side of life.